0: Ein neues Jahr, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir hoffen sehr, dass ihr alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen seid. Und wir sprechen heute über unseren neuen Hauptsponsor, das Spiel gegen Schalke 04. Und geben noch einen kleinen Ausblick ähm, ja auf das Spiel gegen den Aufsteiger aus Bielefeld. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß.
1: Hallo hertha -Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Historische Bilder lieferte heute auch der Fußball. Mit Trabi oder Wartburg zum Olympiastadion in Westberlin. das hatte es noch nie gegeben. 28 Jahre nach dem Mauerbau bestand zum ersten Mal wieder für die Fans von Hertha BSC aus dem Ostteil der Stadt wo Hertha schon immer sein größtes Fanpotenzial hatte, die Gelegenheit, ein Spiel ihres Lieblingsvereins zu besuchen. Man hatte eigens Kassen, eröffnet, an denen über 10.000 Freikarten an DDR-Bürger abgegeben wurden. Die Emotionen schwappten fast über.
0: 28 Jahre haben wir drauf gewartet. Ja, also. Ich bin gespannt, das tut die Waffe zu ist.
1: Super, Hertha, Hertha, ein Traumeszitte. War früher bei Union gewesen, ist ganz mies geworden und jetzt der Hertha, endlich Hertha.
2: Wir kommen schon seit 1945 an eine Plumpe, waren wir da oben, meine Frau hat immer die Karten geholt, bloß dann kam ja die Mauer und dann durfte man nicht mehr und heute ist der große Tag, dass wir wieder mal hier erscheinen dürfen.
1: Spielerisch hatte Hertha BSC kaum etwas zu bieten, die Gäste klar besser im gesamten Spiel und auch in der ersten Halbzeit. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff das 1 zu 0 für Wattenscheid durch den aufgerückten Bach. 0 zu 1 der Pausenstand und nach dem Seitenwechsel dann der Ausgleich für eine zumindest kämpferisch überzeugende Hertha-Elf durch den eingewechselten Sven Kretschmer. Ein glückliches Remis für Hertha, doch darauf kam es auch Gästetrainer Hannes Bongartz gar nicht an.
2: Ich habe heute auch zu meinen Spielern selbst in der Spielersitzung gesagt, gesagt lass uns glücklich schätzen, dass wir heute am 11.11. .11 in so eine Geschichte mit eingehen, denn auch die Spieler gestern Abend bei der Ankunft, die waren doch sehr gerührt von alledem. Wir haben es auch gemerkt beim Spaziergang und ich fand es um eine ganz tolle Sache hier und mich als Trainer hat es besonders gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich wünsche euch ein, ein frohes und gesundes neues Jahr. Ihr habt es gerade ge gehört, am 11.11.1989 spielte die SG Wattenscheid im äh, Berliner Olympiastadion gegen Hertha C Und äh, ja, ihr habt so ein paar äh, Eindrücke gehört von äh, Fans aus dem Ostteil der Stadt, die äh, es ganz tutti fanden, dass es jetzt wieder möglich ist, zu Hertha zu gehen und waren ganz äh, freudig. So viel hat sich auch nicht getan, wenn der Kommentator sagt, ähm, spielerisch hatte Hertha nicht viel zu bieten. <lacht> also, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich äh, einer anderen Person auch noch äh, ein frohes neues Jahr und das ist mein äh, geschätzter Co-Host Mark Schwitzki. Ich grüße dich. Grüß dich. Hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ja, um. du warst noch gar nicht geboren, ne, 89?
2: <lacht> Ich war noch gar nicht geworden, 89, nee. Krass. Ähm, 95er Jahrgang, ja. Nee, äh, ist eine andere Welt. <lacht> Tatsache. Aber, äh,
0: und wenn er damals schon geboren worden wäre, wäre er auch äh, jemand gewesen, der aus dem Ostteil der Stadt äh, zuerst gefahren äh, käme. Und das ist, ähm, ja, jetzt nach sehr kurzer Abwesenheit diesmal. Ähm, Alex, hallo.
3: Ja, hi. Äh, geiler Einspieler, SG Wattenscheid 09, da steigt das äh, Fußballromantikerherz Herz in mir ganz, ganz hoch.
0: Oder? Mensch, und man, man hört du hast aufgerüstet, mein Lieber. Du hast dir ein neues Mikrofon besorgt und du hast mir nach der Aufnahme letztes Mal geschrieben, also kann das nicht weitergehen, Lukas. Ich höre
3: mich ja furchtbar an. Es geht ja nicht, dass ich inhaltlich äh, so top bin und dann aber das Soundmäßig nicht rüberkommt, das geht ja nicht.
0: So ist es. <lacht> Bei mir ist genau andersrum, immer. Weißt und du, der ist, der, ist, der
2: ist das erste Mal seit 700 Jahren dabei und dreht jetzt schon frei. Also ist, äh, <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, schön auf jeden Fall, euch beide jetzt hier mit euch beiden ins neue Podcast-Jahr zu starten. Ähm, genau, äh, wir, äh, würde ich sagen, wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie dumm rumlabern wollen und dann können wir eigentlich auch gleich zu die Folge <lacht> dann können wir auch eigentlich gleich zu unserer ersten Kategorie kommen.
2: Hertha News.
0: Genau, wir kommen gleich zu den Hertha News und da haben wir eine Riesen Neuigkeit für euch, äh, beziehungsweise nicht für euch, aber so insgesamt im Hertha Kontext. Und zwar haben wir einen neuen Hauptsponsor. Homeday ist der Name des Unternehmens, was aus Berlin kommt. Ähm, Alex, ähm, wie hast du diesen Deal? wahrgenommen. Wie hast du darauf reagiert?
3: Ähm, ja, relativ überrascht. Also es gab ja lange diese Gerüchte um Freenet, die ja oh, ich glaube der Korea war es aufgegriffen hat, aber mhm, dann kamen -hmm. ja irgendwie nicht viele andere Medien, die das dann übernommen haben. Ähm, dadurch hat man dann relativ äh, früh irgendwie gemerkt, dass da anscheinend nichts wahres dran ist. Ähm, dann waberten ja so ein paar Tage schon äh, Gerüchte rum, dass da jetzt wohl irgendwas im äh, Ansturm ist und ja, also ähnlich wie bei Freenet muss ich auch sagen, Homeday hat mir jetzt in der ersten Sekunde nicht so wahnsinnig viel gesagt, ähm, von daher war ich erstmal grundsätzlich erleichtert, dass wir jetzt anscheinend mal eine neue Einnahmequelle haben, was ja in Corona-Zeiten äh, nicht gerade von Schaden ist. Aber ja, so viel mehr konnte ich im ersten Eindruck nicht sagen. Also grundsätzlich erstmal positiv, dass es ein Berliner Unternehmen ist. Als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, was die so machen, ist dann die anfängliche Euphorie auch wieder so ein bisschen abgeklungen, weil naja, Immobilienmakler, ich habe es ja auch in der letzten Folge gesagt, ich fand es ja sehr schön, wie wir diese T-Ko-Fläche die benutzt haben, dass es dann jetzt ein Immobilienmakler sein muss, ja. Gerade weil wir uns äh, auch so äh, stark von Union dann immer abgegrenzt haben und gesagt haben, ja, guck mal, ihr läuft hier mit Around Town auf und wir haben die Hertha-Kneipe, das ist jetzt passé, das können wir nicht mehr sagen, ja, wobei ähm, man dachte, aber, aber ja, ja, erstmal gut, dass das wir das wieder Hobby, eine oder? Einnahmequelle haben. Dass, äh,
0: ja, Marc, du sagst richtig, wir müssen da ein bisschen einen Unterschied machen, glaube ich. Was, was ist denn der Unterschied?
2: Also ich habe äh, dann auch, ähm, ich wusste auch nicht, was Homeday ist, musste ich auch gestehen, äh, habe mich dann auch mal in die Google-Suche begeben und habe da tatsächlich auf Anhieb nichts Negatives gefunden. Man, also ähm, man kann Immobilienmakler vielleicht jetzt äh, schwierig finden, aber es ist auch ein Job so. Also, ähm, und ähm, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Schlechtes gefunden, während Around Town ja deutlich mehr Dreck am Stecken hat. Ähm, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen oder auch zu können, weil ich jetzt auch nicht mehr alles im Gehirn abrufbereit habe, aber meine, mich zu erinnern, dass da doch einiges im Argen lag, was diese Firma angeht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt bei Home Day, Home Day nicht gefunden. Also, man, ja, ist vielleicht nicht die tollste Branche der Welt, aber gibt schon Schlimmeres.
0: Ja, ist, auch, ist ja auch kein Immobilienmakler jetzt so an sich, sondern ist ja eine Plattform, die das quasi Vermittler, ne? Genau, die sind Vermittler für äh, Immobilien mhm. äh, beziehungsweise Immobilienmakler, wenn du deine Immobilie verkaufen willst oder eine kaufen willst. Ähm, es ist also eher eine Plattform, die Menschen zusammenbringt. Ähm, das Der ganze Deal ist jetzt bis Ende der Saison angelegt, glaube ich. Ähm, wisst ihr noch genau die Summe oder welche Summe so korportiert wurde? Ich glaube so eins bis drei Millionen oder sowas.
3: Ich hatte was von drei bis vier Millionen gelesen bis Saisonende.
0: Das, ja, ich da, auch. Das also, ist ja eine ganz schön stolze Summe dann jetzt für eine zweite Hälfte sozusagen, oder?
2: Sponsors hatte da jetzt heute oder gestern sogar noch einen Artikel äh, veröffentlicht, die ja in diesem ganzen Wirtschaftssegment angesiedelt sind und ein paar mehr Infos vielleicht haben. Und die meinten, dass es wohl vier Millionen sind, drei mhm. bis vier Millionen. Ähm, es ist ja so, das vergessen ja manche dieser Deal mit Teddy ist ja dann nicht plötzlich schlagartig vorbe vorbei gewesen und man hat kein Geld mehr gesehen. Teddy hat ja eine Abfindung quasi gezahlt von 4 Millionen Euro, ähm, um da früh aus dem Vertrag rauszukommen. Plus diese 4 Millionen, die jetzt Hertha ähm, bekommen hat oder bekommen wird von Home, den wäre das sogar, ich sag jetzt mal, ein Plus von 500.000 Euro, ähm, wenn man das jetzt so rechnen darf. Ähm, also ja, man hat da jetzt kein Minusgeschäft tatsächlich gemacht, indem man quasi ja schon während der Saison den Hauptsponsor gewechselt hat. Ähm, zu, dem, zu der Partnerschaft ist ja auch noch zu sagen, dass Homeday nur für diese Saison Hauptsponsor sein wird und dann ab der kommenden Saison bis 2024 quasi ein weiterer Exklusivpartner sein werden, wie es ja zum Beispiel auch Deutsche Bahn ist, nachdem sie sich als Hauptsponsor zurückgezogen haben, solche Geschichten. Das heißt, ab der kommenden Saison wird Hertha sich wieder einen neuen Sponsor suchen. Wobei auch in diesem Sponsors-Artikel, äh, Sponsors, äh, ähm, ich weiß wer irgendwer aus dem Hertha, von dem Hertha-Verantwortlichen wurde, äh, glaube ich, oder von Sports5, äh, mit denen Hertha ja die Vermarktung macht, wurde zitiert. Der meinte, dass es ja auch schon äh, echt viele Gespräche gibt. Ähm, das einzige Problem, woran das quasi gescheitert ist, ist, ist diese Kurzfristigkeit. Also man ist sich wohl mit einigen Firmen schon, na ja, was heißt eigentlich, aber relativ weit, aber die wollten jetzt nicht mitten in der Saison einsteigen, sondern eher dann zur Saison, zur kommenden Saison. Man plant auch dieses Mal quasi wirklich ab der ersten Sekunde einzuhaben, sodass für die Fans dann die geliebten unserer freien Trikots dann wegfallen würden. Aber ja.
0: Ja, na gut. Das, ähm, genau, da, da kommen wir mal dazu. Alex, wie gefällt dir das ähm, Logo auf dem Trikot?
3: Fifty-Fifty. Auf dem Auswärtstrikot finde ich tatsächlich, dass es sich sehr schön einfügt. Bei dem Heimtrikot, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Bug. <lacht> äh, das <lacht> ja, sieht ja irgendwie so, ne? arg lieblos hingeklatscht aus, würde <lacht> ja, ich sagen. Also ja, da ja. hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also es gibt ja auch ein paar Sponsoren. Ich glaube, bei Gladbach machen die es auch so, dass der Hauptsponsor da das, die Farbe des Logos so ein bisschen dem Trikot anpasst. Hätte man mit meinem Heimtrikot vielleicht mal drüber nachdenken können, äh, da sieht es optisch nicht so ganz schick aus.
0: Ja, aber es ist nicht auf jeden Fall kein Logo, was so mega grell wie Teddy ist oder so. Also es ist nicht so wahnsinnig auffällig, finde ich. Es, es ist so da. Aber schaltet aber,
2: das Trikot nicht, ne? Das.
0: Ja, ich finde auch. Also klar, es ist irgendwie ein Sponsor, aber es ist, also ich würde dir absolut recht geben, auf dem Heimtrikot finde ich es irgendwie deplatziert, dadurch durch diese weiße Fläche, die außenrum ist. Mhm. Ähm, auf dem Aufsatzdecko finde ich fügt sich es eigentlich ganz gut ein ähm, und ja auch wie du schon gesagt hast, Marc, ich sehe da jetzt auch erstmal keine, keine, ähm, keine problematischen Dinge. Ähm, die sind halt immer noch, also das ist halt immer noch so ein, naja, ich sag mal Startup Scale-up, da gibt es ja so viele Begriffe für irgendwie. Ähm, die haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde in diesem Jahr gehabt, haben nochmal 40 Millionen Euro eingesammelt. Da sind äh, so Sachen drin wie Project A, also das ist so eine Investitionsbude äh, von der Otto-Gruppe und dann ist es noch ähm, groß so ein Springer. genau aber es ist so ein Joint Venture also Axel Springer hat sich da mit Purple Bricks zusammengetan das ist auch so eine Immobilienbude die aus England kommt und ähm, die haben sich da zusammengetan und da auch investiert äh, und Homeday will ja so ein bisschen im Markt Mac Makler angreifen wenn das manchen was sagt ähm, das ist so ein bisschen das das Gegenstück äh, dazu ich kenne die tatsächlich weil da ein Bekannter auch von mir arbeitet ähm, hm. Also der war früher... Auch im SEO-Bereich, oder? Äh, nee, 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 aber im Marketing tatsächlich, aber der, ähm, ja, der ist da, der war früher in meiner jetzigen Firma und ist dann dahin gegangen und, äh, ja, war auch eigentlich so, glaube ich, gar nicht so unzufrieden, ist immer noch da zumindest, <lacht> also ist jetzt nicht so, dass, dass es da anscheinend irgendwie menschliche Bedingungen wären. Aber ja, also in, insofern kann ich da jetzt erstmal wenig zu sagen. Es ist auch ein Gründerteam, was relativ jung ist. Die haben auch äh, noch eine, ähm, also so, das nennt man jetzt Chief Operating Officer Friederike Hesse, sich mit dazugeholt ähm, seit kurzem. Also drei Gründer und ähm, die äh, Friederike Hesse. Und ja, also machen irgendwie sympathischen Eindruck ähm, und ja, finde ich jetzt erstmal, n, erstmal einen coolen Partner. Ähm, und kann jetzt dazu erstmal nichts nix Kritisches mehr sagen. Klar, ja, ich scheint auch ja,
2: die, die, sorry.
0: Ähm, scheint ja nicht
2: nur eine, ich sag mal, auf Geld basierende Zusammenarbeit zu sein, sondern es war ja auch irgendwie in dem, zumindest in der News von der Rede, dass man auch quasi so ein bisschen, gegenseitig vom Know-how, so ein bisschen profitieren will. Das ist ja mit manchen Firmen einfach nicht möglich, die offen. Also Bremen kann jetzt wahrscheinlich wenig von, äh, wie heißt, heißen die, äh, Wiesenhof? Wiesenhof äh, können die jetzt wenig wahrscheinlich mitnehmen. So, ne aber äh, was so vielleicht äh, digitale Präsenz oder solche Geschichten angeht, da kann man vielleicht noch was draus ziehen. Ähm, ja, also ist auch so ein bisschen, äh, wollen die, glaube ich, so jeweils auch so ein bisschen was vom Handwerk lernen?
0: Ja. Wie man also so diesen Pressemitteilungen glauben kann, weiß ich immer ja, nicht. also, wo ich wie so
2: ein bisschen gesch äh, geschmunzelt habe, war irgendwas, wo es darum geht, Fans zu aktivieren, wo ich mir denke, sind die offline oder, also, das ist dann wieder sehr Marketinggespräch, wo ich mir denke, ah, da hat nur noch dieses Wort Usability oder so gefehlt, das ist dann immer skalieren, eine, aber skalieren ist gut, auch gut, ja,
0: naja. Alex, du wolltest noch was sagen dazu?
3: Ähm, ja, also ich sehe es auch gar nicht so negativ, wie es vielleicht am Anfang klang. Das also, finde ich auch gut, dass ihr nochmal diese Einordnung gemacht hat, dass jetzt Home Day nicht gleichzusetzen ist mit Around Town. Ich fand es halt nur ganz spannend, wie so dieses äh, Echo dann in den sozialen Medien teilweise war, weil ich mir dachte, okay, vor einem halben Jahr, als es noch irgendwie hieß, wir könnten eventuell äh, Amazon und Tesla gewinnen, mhm. da haben irgendwie alle Hurra geschrien. Also, ja, da ist mir Home Day schon um einiges lieber als Amazon, wenn ich da entscheiden mhm.
0: muss. Ja, mir auch. Ähm, ich glaube, es ist äh, es ist jetzt nicht der Schillernde Partner geworden, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Äh, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Partner, mit dem man, glaube ich, gut leben kann. Und außerdem äh, hat
2: man Schiller schon in der Geschäftsführung.
3: Also. So ist es, so ist es. Das ist ein Moment für ein Buzzer, oder? Ja, ja.
0: <lacht> ich muss hier nur einen kurzen Moment suchen. Wie gesagt, das MIDI Board kommt noch. Der erste dann Buzzer noch noch 2021. Das war ja ja, das muss man auch erstmal, muss man auch würdigen. Gut, ähm, dann äh, denke ich, äh, ja, haben wir das. Wir äh, Sind wir gespannt, was dann äh, in der nächsten Saison passiert, wer da auf unser Trikot kommt. Ähm, eine zweite Meldung, die du noch reingegeben hast in unserem äh, Chat, äh, Alex, ist, dass ähm, Piatek ähm, Piontek. Äh, Piontek, sorry, man darf das nicht vorlesen. Ähm, Piontek äh, äh, im Gespräch in Florenz äh, ist wahr. Wow berichten hat einige Quellen, eine, einige italienische Zeitungen.
3: Ja, genau, zum einen das. Und ich glaube, in äh, Genua, seinem ehemaligen Verein, da gab es wohl auch Gerüchte. Ähm, also er scheint generell in Italien äh, nach wie vor einen sehr guten Ruf zu genießen. Ich weiß jetzt nicht, also es war die Gazzetta dello Sport, die das geschrieben hat. Ich kann jetzt deren Seriosität nicht einschätzen. Ist auf jeden Fall eine sehr große Sportzeitung in Italien. Also da kommen ja auch irgendwie immer wieder über die Monate Verteilgerüchte in der Richtung auf, das war jetzt nicht das erste Mal. Ich halte es aber für arg unrealistisch, dass wir bereit sind, ihn in der Winterpause, ohne jetzt irgendeinen Ersatz im Hintergrund zu haben, abzugeben. Also von daher würde ich denen nicht allzu viel beimessen.
0: Ja, Marc, wie geht's dir damit?
2: Also erstmal muss man sagen, also ich habe ja auch durch meine Arbeit relativ viel mit Quellen zu tun und... Ähm 90plus ist da tatsächlich sehr verantwortungsbewusst. Also Wir haben auch quasi ein Quellenverzeichnis, wo, wo drin geschrieben ist, welche Quelle wie glaubwürdig ist, anhand der News, die man so bekommt. Und die italienischen Quellen sind in der Regel echt mit Vorsicht zu genießen. Die Gazetta ist schon noch besser als so manch anderes Blatt, von dem man gefühlt noch nie gehört hat. Aber auch da, ja, die geizen nicht mit Gerüchten. Ähm, also, zu Genua muss man sagen, da war davon die Rede, dass Piontech quasi schon da ist. <lacht> <lacht> hat, Moment, hat schon den <lacht> Medizin gemacht. Ja, also wo man so dachte, Moment, jetzt halt mal die Füße stellt, der hat da die ganze Woche noch mittrainiert, wie soll das denn gehen? Äh, das hat sich nicht bewahrheitet. Der Florenz-Präsident hat schon äh, dementiert, dass es da irgendwas gäbe, weil man, weil der gesagt, hat, die wollen ihren Stürmern quasi die Chance geben. Außerdem ist bei Florenz das Geld jetzt auch sitzt nicht so locker in Corona-Zeiten, dass die jetzt Piontek einfach bezahlen können. Und dann kam das Gerücht auf, was auch geil war, dass er zu Juventus ausgedient werden könnte wo ich mir denke, ja, die haben mit Morata und Cristiano Ronaldo ganz okay Stürmer. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also dementsprechend, ähm, na ja. Also aber ja, es kommt über die Monate immer wieder auf. Ich glaube auch, dass Piontek durch seine sehr starke Zeit bei Genua und auch seine zumindest okaye Zeit bei Milan immer noch einen Markt hat in Italien. Aber besonders im Winter und besonders in Corona-Zeiten kann man das, glaube ich, echt, äh, ja Braucht man nie, keiner Beachtung schenken, glaube ich. Ja,
0: ja, und auch wenn wir jetzt da schon ein bisschen vorgreifen äh, in dem Fall. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, es ist, ähm, es ist glaube ich, gut, ähm, auch neben jetzt, sagen wir mal, Nankam als Stürmer noch, aber ähm, hinter Cordoba, wenn er nicht verletzt ist, äh, auch noch so ein Piontek auf der Bank zu haben. Also das, äh, so viel können wir schon mal sagen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass es aus härter Sicht einfach jetzt gerade keinen Sinn ergibt, auch wenn er natürlich irgendwie nicht so eingeschlagen hat, wie sich das viele erhofft haben. Aber dazu hatten wir ja auch schon relativ viel gesagt. Gut, das, ich glaube, mehr ist jetzt so Wahnsinn, also so wahnsinnig viel mehr ist nicht passiert in der doch sehr relativ ja, kurzen Pause.
2: Man könnte über die Dürre suchen. Verletzung noch reden, falls wir das jetzt vor dem Spiel Es ist ja vor dem Spiel passiert.
0: Ja, dann, dann ja? red doch gern drüber, sonst hätte ich es in der <lacht> Umstellung erwähnt. Aber ja. Ach so,
2: okay, ja, gut. Nee, also bei Dilrusson ist es so, das äh, kam mir dann kurz vor dem Spiel raus, dass er sich eine Bänderverletzung zugezogen hat ähm, und dementsprechend einige Wochen fehlen wird. Was natürlich total bitter ist für den Jungen. Zum einen, weil er tatsächlich ja jetzt gegen Freiburg das letzte Spiel vor der, ich jetzt mal, Mini-Winterpause so der einzige Lichtblick quasi war. Und man dachte, ah, okay, wenn Konja nicht funktioniert, dann kann man, hat man wenigstens einen anderen individuellen, äh, individuell starken Spieler, der da offensiv was machen kann. Also er kam durchaus in Form, hatte auch längere Zeit, ist wieder, war verletzungsfrei. Und zum anderen ist es eben bitter, weil er dann doch eben nicht von diesen Verletzungen wegkommt, ne? Also der Junge ist jetzt 21, wenn ich nicht lüge, ähm, 22. Und der hatte jetzt schon arg viele Verletzungen für sein junges Alter. Und wir wissen, dass Roson auch dann eben nicht vielleicht die besagten drei Wochen ausfällt, sondern eher ein paar Monate gefühlt, ähm, weil er dann doch irgendwie länger braucht. Und das ist schon wahnsinnig bitter. Plus, es deckt halt auf, dass Hertha tatsächlich einfach noch einen Außenspieler braucht. ob das Also vorzugsweise im Winter, aber man weiß, wie der Wintertransfermarkt oft so ist, aber aller, aller, aller spätestens im nächsten Sommer, Unbedingt. weil mit Roson leider einfach nicht zu planen ist. Es ist gut, ihn im Kader zu haben und er kann ja auch überzeugen, aber die Konstanz ist einfach nicht gegeben aufgrund der vielen
0: Verletzungen. Das ist natürlich bitter. Ähm, ja. Ja, da, da wollte ich äh, auch noch mal kurz mit euch drüber reden, weil das hatte ich dann noch kurz reingegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es dann gelesen habt, aber das hatte mein Vater mir geschickt. Auch ein Artikel, kleiner Artikel in der SZ, wo ein Sportwissenschaftler, ich glaube, mit Namen Ingo Frohböse, äh, sich dafür ausgesprochen hat, ob man nicht äh, die Winterpause zukünftig komplett abschafft, wenn man dann weniger äh, englische Wochen dafür in Kauf nimmt. Also er erklärt das auch damit, dass, dass, dass dann damit quasi die Spieler im Saft blieben, also dass diese Pause ihnen auch so eigentlich nichts bringt und es eher ja nicht förderlich ist, weil sie halt wieder in den Saft kommen müssen und so. Allerdings sehe ich da das Problem dieser ganzen Länderspiele. Also das ist ja eigentlich das Problem, was wir haben. Gar nicht so sehr, glaube ich, die die Bundesliga. Gut, klar, jetzt in Corona-Zeiten ist eh alles anders und alles viel gedrängter und ich finde es eh Wahnsinn eigentlich, was gerade da so passiert. Also zumindest wir werden, glaube ich, glaub, am Ende der Saison da schon äh, das deutlich spüren, dass es ähm, zu vielen, mhm. viel mehr Verletzungen kommt. Aber andererseits, äh, ja, also diese, die ich glaube, der große Knackpunkt sind ähm, eher die Länderspiele, oder Alex? Dass, dass da halt irgendwie dieser Reisestress und diese Sachen da noch alle mit reinspielen.
3: Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, ob das so einen großen Ausschlag gibt, weil in England, deswegen heißt es ja englische Wochen, hast du das ja permanent. Ähm, da hast du ja diese Winterpause, die wegfällt und ich weiß nicht, ob da jetzt so signifikant höher die Verletzungsanzahl ist als in der Bundesliga. Also Na, Die haben ja... Schwierig ich so ein bisschen, einzuschätzen.
2: ich hab, hätte so ein bisschen die Sorge, sowas lässt sich ja nicht zurückkippen. Also wenn du die Winterpause streichst, ich glaube nicht, dass die wiederkommt. Das, es gibt so ein paar Sachen im Fußball, ne? wenn du einmal die Büchse der Pandora öffnest, dann ist es so. Und dann hätte ich eben die Sorge, dass man das abschafft und trotzdem die Wochen wieder vollpackt mit. Äh, dann gibt es die den, die Conference League Na, das und. Das ist
0: ja genau das ist ja genau der Punkt, dass es nicht, dass es dazu nicht kommen darf. Also es sollte eher ja. konstanter einmal die Woche gespielt werden als irgendwie mal hier zwei, dann da drei, dann wegen Länderspiele noch und so weiter, sondern einfach konstant einmal die Woche. Aber das wirst du halt durch diese ganzen Neuerungen.
2: Ich, ja, ich glaube, das schaffst du nicht. Das sind zu viele Spiele. Ähm, ich glaube, deswegen brauchst du diese eine festgesetzte Entschleunigung zumindest. Hatte Labadier jetzt, ich, auch gesagt, dass die Pause gar nicht allzu lang sein muss, aber zumindest einmal kurz raus. Das tut den Spielern wohl vom Kopf und, also den Kopf darf man ja nicht vergessen, ähm, und von den Beinen her gut. Ähm aber ja, also da wird es verschiedene Ansätze geben und äh, ich würde da auch einem studierten Sportwissenschaftler jetzt nicht entgegenreden wollen, aber es gibt so realpolitische Dinge, wie wie gesagt, äh, die ganzen komischen Wettbewerbe, die jetzt immer wieder erfunden werden und so, die das, glaube ich, dann wieder ad absurdum führen
0: könnten. Und äh, ich glaube, ähm, ihr, ihr verfolgt ja die englische Liga mehr als ich, aber in England gibt es auch zwei Pokale, ne?
3: Ja. ja, die haben den FA Cup und dann nochmal den... Carabao Cup. Cup also. also
2: hieß früher League Cup, oder? Ja, und dann an ja. der Zeit der Carabao Cup. Wow.
3: Und die haben halt auch noch mal vier Mannschaften mehr in der Liga. Nee, zwei. Ja, stimmt so, bloß. Stimmt. zwei. Ja ja. Nee, nee, zwei. zwei. Ja. ja. ja.
0: Also vier Spiele mehr. Genau. Genau. Ja, heftig, heftig, heftig. Ähm, weiß man da eigentlich mehr über Verletzungen? Also dass die irgendwie mehr äh, Verletzte hätten oder haben die größere Kader oder so? Nee, ne.
2: Ja, ist, glaube ich, von Team zu Team abhängig. Ähm, ich, man kriegt aktuell sehr viel mit, dass sich tatsächlich Manager von Teams, die auch noch international spielen, aufgrund der Extremsituation dieser Saison ähm, halt viel beschweren. Äh, in England ist ein ganz großes Problem aktuell aber auch, dass du ähm, dass die in der Liga ja nur dreimal wechseln dürfen. Ah, Im ja. Gegensatz zu Deutschland, wo du ja fünfmal wechseln darfst und dementsprechend auch mehr Belastungssteuerung betreiben kannst, darfst du in England aktuell nur dreimal wechseln. Und das kritisieren die, aber crazy, äh, die Trainer schon sehr. Crazy, weil ich ähm, dachte, das
0: wäre FIFA-Vorgabe sozusagen. Das hätten die entschieden, dass man das darf. Weil ja, aber dann, aber dann muss der
2: Verband trotzdem immer noch darüber entscheiden. Und die Mehrzahl der Clubs haben sich wohl dagegen entschieden. Ähm, du hast nämlich ja auch das Ding, dass also Sagen wir es mal so, Menu bringen fünf Wechsel mehr als Westbrom. Allein aufgrund der Kaderqualität. Ich kann fünf bessere Spieler bringen, als äh, es Westbrom tun könnte. Und dann wird Westbrom eher dagegen stimmen, die nicht international spielen und weniger Belastung haben. Und dann reichen die Top-Vereine nicht in der dieser demokratischen Geschichte. Und äh, das ist tatsächlich so ein ich Ding. Ich finde,
0: ich finde das, also ich für mich könnte das fast so bleiben. Ich finde das eigentlich eine ziemlich
2: Ich find's coole auch geil. Sache. Ähm, aber ja, also ich denke mal schon, dass es das zurückgeschraubt wird. Aber das, die Diskussion wird man dann noch führen, wenn es dann irgendwann mal wieder
0: soweit ist. Ja, auch wenn unsere Bank jetzt nicht die stärkste ist, würde okay. ich es trotzdem begrüßen, ehrlich gesagt. <lacht> Na gut, okay, dann glaube ich, war das äh, unser Newsblock für heute. Und ähm, dann können wir jetzt zur Spielanalyse kommen.
1: Spielanalyse
0: so, Spielanalyse gegen äh, FC Schalke 04. Wir kommen zur Aufstellung. Alex, hat sich einiges getan? Was ist in der Innenverteidigung passiert?
3: Ja, da gab es also eine weniger schwerwiegende Überraschung. Das war, das äh, Boyata rausrotiert, oder nicht rausrotiert, sondern verletzungsbedingt eben nicht. Das wäre ja schön. Ähm, und dann wurde ja in der Pressekonferenz Bruno Labadier auch schon darauf angesprochen, wie er denn gedenkt aufzustellen. Und es war ja dann relativ klar, dass Niklas Stark irgendwie nach hinten rücken wird. Ähm, es stand aber auch noch zur Option, ob alte Rete spielen wird. Aber gefühlt hat niemand darüber nachgedacht, äh, dass Jordan rausrotieren könnte. Und das war dann aber der Fall. Ähm, also Labadia hat ja schon in der, äh, in der Pressekonferenz gesagt, er möchte mit einem Linksfuß und einem Rechtsfuß in der Innenverteidigung lieber spielen, als irgendwie zwei Links oder zwei Rechtsfüße zu haben. Ähm, aber also vielleicht ging es auch nur mir so, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass die Antwort dann entweder Stark oder Alderete sein wird und nicht Alderete oder Tonerige. Mhm. <lacht> ähm, ja, und stattdessen ist dann Toru Nariga auf die Bank gegangen und wir sind dann mit Alderete und Stark in die... Partie gegangen.
0: Ja, vor dem Match hat äh, Labbadia, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass er da mit äh, Jordan auch drüber gesprochen hätte und es auch so ein bisschen um die um die Frische oder um die Power im Training ging und ähm, Labbadia da auch ganz klar gesagt hat, naja, mir ist aufgefallen, da ist gerade nicht so viel da wie bei Alderete und er hätte auch mit Jordan darüber offen gesprochen und äh, der hätte das ebenso gesehen, hat er zumindest Was so ich gemacht.
2: ganz wichtig finde in der Debatte übrigens.
0: Ja, absolut. Äh, finde ich, ich also wenn das wirklich so läuft, dann wäre das ja großartig eigentlich aus meiner Sicht. Also wenn wenn man sich da so einig ist ähm, und wenn das aber auch natürlich mal andersrum äh, läuft, also wenn Jordan noch mal wieder äh, dann wenn er dann halt wieder gute Leistungen bringt, dass das dann auch immer umgekehrt sein kann, dann ist das natürlich toll, wenn wenn da jetzt ein Spieler sich dann nicht beschwert oder irgendwie frustriert auf die Bank geht, sondern wenn er sagt, ja gut, dann stellen wir jetzt halt den Stärkeren auf, so äh, weil ich merke ich bin zwei sel selber nicht so Worte auf noch war. Ja.
2: Dazu. Also zum einen ähm, äh, ging es bei Tor und Riga ja auch darum, dass Labadia gesagt hat, diese schwachen Spiele gegen Mainz und Freiburg, gegen Mainz fasten äh Gegentor verschuldet mit diesem komischen Lattenabpraller und gegen Freiburg ja dann gegen, über den Ball geschlagen, was ja dann Tor bedeutet hat, dass er das wohl mental nicht so ganz abschütteln konnte und das hat dann quasi in die Trainingswoche ausgestrahlt. Mhm. Also, ähm, also dass er da gewackelt hat und das nicht so ganz rausgeschüttelt bekommen hat, ähm, und deswegen hat Alderete gespielt, der wohl sehr präsent im Training war. Und äh, bei Boyata muss man ja auch sagen, wie auch Deroson, den wird man jetzt auch ein paar Wochen nicht sehen. Also ich glaube, es ist weniger schlimm als bei Deroson, Aber ähm, der hat wohl eine sehr, sehr starke Prellung und muss jetzt den berühmten, der bei Hertha, eigentlich sollten die uns sponsern, äh, jetzt den berühmten Airwalker trägt. Was auch da, <lacht> bei einer Prellung auch? Ja, weil ähm, er den Fuß überhaupt nicht belasten darf, um keinen äh, Knochenbruch zu riskieren. Crazy. Okay. Ähm, da läuft wohl irgendwie dann auch Flüssigkeit rein und so und ja also und man hatte gehofft also der hat ja schon das Spiel gegen Freiburg ausgesetzt und man hatte gehofft dass diese Mini Winterpause reichen könnte hat sie nicht und äh, jetzt wird er auch also im Januar rechne ich jetzt nicht mehr mit ihm ähm, ja
0: ja wahrscheinlich ähm, Alex was was haben wir noch gesehen gab ja noch ein paar weitere Veränderungen im äh gegenüber dem Spiel gegen Freiburg.
3: Ja genau, Mittelstädt wurde wieder auf die Bank gesetzt, dafür dann Marvin Plattenhardt im Spiel und dann war ja die Starkposition vakant, äh, der von der 6 nach hinten gerückt ist und da haben wir mit Toussaint gespielt und natürlich äh, Cordoba, der wieder äh, zurückgekehrt ist für Piontek.
0: Genau und Pekarik hat glaube ich auch Seefolg hat er nicht begonnen? Nee, Seefolk hat nicht begonnen, ne? der nee. kam auch erst, nee, nee, der kam kam rein, erst ja. später rein. Der hat davor im Matthew Spiel gegen noch ähm,
3: Mainz begonnen. <lacht>
0: Ja, Matthew Lecky nicht dabei. Schade drum. Ähm, <lacht>
2: er muss man schon der Vollständigkeit halber sagen.
0: <lacht> ja, ja. Wie gesagt, ich habe hab immer was dagegen, wenn man auf Spieler draufhaut, aber also da muss man auch ganz, ganz objektiv mal sagen, das hat auch in, also hat, hat keinen Unterschied gemacht, sagen wir mal so. Nee,
2: nee, nee, aber, ne? Gut.
0: Okay, na gut, aber über Cordoba haben wir uns sicherlich alle sehr gefreut, dass der wieder dabei sein konnte. Ähm, ja, bei Schalke, da hat sich ja auch einiges gedreht. Christian Groß, neuer Schalker Trainer, seit fünf Tagen im Amt, ähm, dann am Spieltag. Und hat dann auch so Leute reaktiviert wie Harit, der ist irgendwie ja zweimal suspendiert worden. und Ganz kurz, der wurde nicht unter ihm reaktiviert, schon unter Baum. Ah ja, okay. Ich dachte, der, der wäre erst von ihm wiedergeholt worden, so war es in der Berichterstattung, also hatte ich so mitgenommen aus der Berichterstattung. Ich beschäftige mich nicht mit Schalke. Ähm, und äh, Mark Uth hat Gott sei Dank sein Schädelhirntrauma ähm, überwunden. Ja, also sagt man zumindest. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, viele Schalke haben sich da einfach äh, von erhofft, dass es jetzt so diesen berühmten Trainereffekt gäbe. Ich glaube, bei uns in unserer Truppe waren auch so alle am Zittern ist man jetzt wirklich die erste Mannschaft, die nach äh, 29 sieglosen Spielen von Schalke dann die erste Mannschaft ist, die gegen sie verliert. Aber ähm, ja, war nicht der Fall, Gott sei Dank. Ähm, Niklas Stark sprach nach dem Spiel, beziehungsweise wird dann am nächsten Tag bei Hatter TV davon, dass man sich in den ersten Minuten oder in der ersten halben Stunde die Gegner erstmal ein bisschen angeguckt hätte. Hat er da so ein bisschen Ausrede gesucht, ähm, Alex, also für, für, et für etwas schwache Minuten? Oder glaubst du, dass das ähm, wirklich dem geschuldet war, dass man die Gegner erstmal ausgucken wollte?
3: Ich muss sagen, ich habe die Anfangsphase nicht so ganz verstanden, weil ich fand, dass wir es in so den ersten fünf Minuten gar nicht schlecht gemacht haben. Also da hat mir das im ersten Eindruck ziemlich gut gefallen. Ich fand, wir sind da sehr gut rausgekommen, haben da schnell den Weg nach vorne gesucht, hatten ja auch in der zweiten Minute gleich einen Freistoß von Plattenhardt aus einer halbwegs gefährlichen Position. Aber naja, war halt ein Freistoß von Plattenhardt. Ähm, aber irgendwie haben wir dann diese ersten fünf Minuten... Äh, dann nicht weiter nutzen können. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil Schalke dann, also wir haben quasi darum gebettelt, dass Schalke bitte den Ball übernehmen möge und irgendwie ins Kombinationsspiel kommt. Und wie auch schon so oft bei Schalke spielen, bis zum 0 zu 1 sieht das gar nicht so schlecht aus, was die machen. Also es hat sehr ball- und passsicher gewirkt teilweise. Ähm, hatten auch dann so ein, zwei gute Möglichkeiten. Ich glaube durch Hoppe der ja in der äh, Startelf begonnen hat. Ähm, falls ihr euch erinnern könnt, diese eine Bogenlampe, die da irgendwie mhm. durch den Strafraum segelt und sich dann so ganz komisch senkt. Ähm, und dann gab es noch eine andere Szene, wo er in den Strafraum kommt und dann mit Platten hat, in den Zweikampf geht, aber dann wegrutscht. Also das hätte halt schon ordentlich schief gehen können. Wenn Niklas Stark da jetzt sagt, man hat sich den Gegner angucken wollen, dann ja verstehe ich den Plan dahinter nicht so ganz, weil das kann dann eben auch ganz schnell mal äh, in Gegentor münden und ähm, ja, also da können wir glücklich sein, dass die aus der Überlegenheit weniger gemacht haben.
0: Ja, also ich, ich empfand es so ein bisschen als Not gegen Elend in den ersten 30 Minuten. Klar, es waren Chancen auf beiden Seiten da. Ich erinnere mich auch noch an eine Chance, wo Schwolo relativ gut den Ball nach vorne schlägt, echt flach auf Kunja, der dann auch einen perfekten Ball eigentlich zu Luke Bakio spielt, aber der echt, der hatte ja auch einen wahnsinnig schwachen Tag. Ähm, der dann den Abschluss nicht so richtig auf, aufs Tor bringt oder nicht mit der genügenden Schärfe oder Platzierung. Ähm, Marc, wie wie hast du so die erste halbe Stunde wahrgenommen?
2: Also ich fände es ja ein Stück weit legitim zu sagen, wir rennen da nicht blind links ins offene Mensa, weil wir denken, aha, das ist nur Schalke, weil, wie Alex schon gesagt hat, ich habe tatsächlich erschreckend viele Spiele von Schalke die Saison gesehen, vielleicht war das so ein bisschen Katastrophentourismus oder so, <lacht> dass die denke, ah, es geht noch schlechter. <lacht> ähm, aber man muss tatsächlich sagen, es gab ein paar Spiele, wo Schalke wirklich gar nicht so schlecht angefangen hat. So, und das kannst du natürlich zum einen bedenken, plus, es gab diese kleine Minipause, also muss sich Hertha vielleicht auch noch kurz äh, schütteln, ne, ähm, sind auch gerade erst von der Couch gekommen, so ungefähr. Deswegen fände ich es okay, wenn man jetzt nicht sagt, wir gehen damit mit vor Lärm Karacho rein und dann fängt man sich das 0 zu 1 und weiß gar nicht, was passiert ist. Es ist dann aber tatsächlich eigenartig passiv gewesen, was Hertha. Ich würde nicht die erste halbe Stunde sagen, ich würde eher so sagen, die ersten 20, 25 Minuten. Kann man sich überschreiten, aber, ne? Genau, bis auf diese Loke chance war das dann tatsächlich sehr dünn. Ähm, nach hinten, also mir hat so ein bisschen im Mittelfeld irgendwie der Zugriff gefehlt. Da hast du auch gemerkt, dass ich Tosa irgendwie erst finden muss. Ähm, gleichzeitig hat, ist man selber im letzten Drittel, hat man da gar nicht stattgefunden, weil man gar nicht irgendwie diese Passstaffetten hinbekommen hat und es wirkt irgendwie so richtig schüchtern. Und ich dachte so, und dann hatte man wirklich schon wieder dieses Klischee von Hertha als Aufbaugegner im Kopf, weil man sich denkt, ja, wieso schenkt ihr denn jetzt Hertha, äh, Schalke Selbstvertrauen? Also, Schalke durfte dann ja Pässe spielen und so ein paar Abschlüsse nehmen, die jetzt nicht super gefährlich waren, aber hm, an der denkst du so, wieso wieso ist das jetzt ein ebenbürtiges Spiel? So, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber gut, ähm, und dann muss man aber eben sagen, dass Hertha dann, finde ich, ab der so 25. Minute ungefähr, dann mit jeder Minute aber besser und dominanter wurde. Ähm, und genau, in der 23. Minute hattest du diese duke bakke chance und ab da, finde ich, wurde es eigentlich auch besser. Die einzige Szene, die man sagen muss, die dann wirklich sehr gefährlich war und wo Schalke hätte in Führung gehen können, war dann in der 28. Minute als äh, U dann ähm, quasi durch ist und alleine gegen Schwolo antritt und Schwolo äh, den Ball links am Pfosten mit den Fingerspitzen noch lenkt. Also es, ich hatte so ein paar Stimmen vernommen rund um Schwolo, dass, gesagt, dass die Leute gesagt haben, bislang ja, solide, aber hat der Zerter noch keine Punkte gerettet. Ich glaube, spätestens mit der Aktion Also ich würde da gar nicht mitgehen, ich fand ihn bislang eigentlich recht gut. Ähm, spätestens mit der Aktion sollte eigentlich alle überzeugt haben, weil das war gar nicht so einfach, da zu reagieren. Und da hätte tatsächlich Hertha ins 0 zu 1 geraten können, aber spätestens ab da waren dann, glaube ich, die Sinne einigermaßen geschärft und Hertha wurde dann wirklich immer besser, sodass dieses 1 zu 0, worüber wir gleich reden werden, glaube ich, auch nicht unverdient war.
0: Ja, also und nochmal, um nochmal auf Schwolo zu kommen, also ich also ob, also ich finde ihn auch einen absolut äh, guten Torhüter, er macht äh, für, für mich jetzt keine keine groben Fehler und was ich absolut an ihm schätze, ist seine seine Art auch ähm, mhm. wie er danach den, den Spielen ne? ja. ja Körper also im Spiel ähm, und aber auch nach den Spielen, wie er Interviews gibt, äh, dass er immer da bereitsteht und sich auch sehr gut ausdrücken kann. Ich glaube, der kann auch in Zukunft vielleicht echt wichtig für die Kabine werden einfach. Manchmal wünsche ich mich so bei dem Gedanken, ob der nicht vielleicht lieber der Kapitän sein sollte, weil ähm, ja, der macht für mich da einfach äh, einen sehr guten Eindruck, auch neben dem Platz und ähm, ja, also da äh, bin ich auch, ähm, würde ich jetzt nicht mit in die Kritikerstimmen einstimmen.
3: Ich finde auch gerade für jemanden, der jetzt im ersten Sommer aus Freiburg gekommen ist, sich da gleich so in das Mannschaftsgefüge einzugliedern und da als Lautsprecher aufzutreten, also ich sehe jetzt bis auf das Spiel in Braunschweig auch eigentlich wenig Ansatzpunkte, ihn irgendwo zu kritisieren.
0: Ja, absolut. Genau, also wie gesagt, ich, ich, äh, ich empfand es leider als äh, sehr, sehr schwach und ähm, ja, empfand eigentlich die beiden Mannschaften bis zur 25., wie auch immer, 30. Minute dann da irgendwie so auf Augenhöhe und aber dann muss man ja wirklich sagen, kam Hertha aus welchen Gründen auch immer immer besser ins Spiel. Und ähm, ja, baute immer mehr Druck auf und in der 36. Minute ähm, fällt dann auch das 1 zu 0 durch Genosi, der, ja, wo man ja dann da, ja, da muss man auch ehrlich sein und sagen, das ist auch dann, das ist toll gemacht von ihm letztendlich, aber dann auch in der Entstehung irgendwie ein Zufallsprodukt. Also der Einwurf kommt in den Strafraum beziehungsweise Kunja ähm, geht in die Mitte und zieht dann so von der 16. er Linie ab, ähm, der Ball bleibt dann in der Abwehr hängen und ja, landet vor den Füßen, äh, vor den Füßen von Gandosi, der dann aber den Ball halt auch wunderschön ins Tor schlenzt. Äh, Labadia sagte in der Pressekonferenz, äh, er muss ihn auch schlenzen, weil hart schießen kann er nicht. Äh, aber in, der, in dem Fall ist das auch äh, perfekt gewesen. Und,
2: hat ja äh, gerade schon ein Tor des Monats bei Hertha abge, abgeheimst mit dem Tor gegen äh, Augsburg, hat er gleich weitergemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall ein wunderschöner Treffer. Und dann hat man echt gemerkt, dann dann war die Selbstsicherheit äh, irgendwie da. Der wird jetzt auch schon Vater. Wahnsinn, oder? Die ist, der ist wie alt? 21. Ja, krass. 21, glaube ich. Das ja. Aber
2: Fußballer werden nicht selten früh äh, Vater, weil die halt sehr schnell finanziell abgesichert sind. Das hängt ja immer oft miteinander zusammen. Ich meine, Kunja auch schon Vater, beispielsweise. Ja, ja, ja. Das geht da oft recht schnell, ja.
0: Ja, aber schön. Also, äh, ist ja cool. Ähm, ist ja anscheinend auch schon länger klar. Aber, ja. Keiner also, aber, Kaffee, seht, aber ihr, ja seht ihr es ähnlich wie ich, dass das eher dann doch irgendwie ein Zufallsprodukt war, äh, Alex? Oder ist das, äh, ist das irgendwie zu viel gesagt?
3: Ja, so also eine einstudierte Variante war es nicht. <lacht> <lacht> also, weil der wurde das wäre
0: schon, mal... wär schon die hohe Kunst. <lacht> also, ich
3: trauere Kunja alles auch der, zu. Ich weiß gar nicht, wer da wer da noch im, äh, im Duell mit Kabak war, ob das dann Cordoba war. Also auf jeden Fall hat Kabak den Bayer ja dann rausgeköpft zu Kunja. Ja, und dann war es ja, wie das beschrieben hast, ziemlich viel Kuddelmuddel. Also klar können wir uns glücklich schätzen, dass der dann so zu Grand -C kommt. Aber die Schusstechnik, die musst du halt auch erstmal haben. Also... Müssen wir jetzt auch nicht unnötig kleinreden, glaube ich.
0: Nee, da kann erstens der
2: das und die Chancen hatten sich auch gehäuft. ne Also du hattest tatsächlich diesen ganz netten Distanzschuss von Plattenhardt, der sich da wegdreht. Ähm, Plattenhardt schießt mal aus dem Spiel aufs Tor. Das ist äh, hat man auch länger nicht gesehen. Äh, Oshipka hatte noch gegen äh, Luke Bakio vor der Linie geklärt. Ähm, also da gab es da häuften sich dann auch so langsam die Chancen. Also es hatte sich auch so ein bisschen, wie gesagt, dann auch angedeutet, auch wenn die Entstehung, wie gesagt äh, glücklich war, aber du musst es ja auch ein Stück
0: weit dann erzwingen, ne? Ja. Ähm, wie war denn euer Gefühl dann so bis zur Halbzeit? Also ich hatte da, jetzt wieder sp ich mich ein bisschen, weil ich glaube, ich hatte jetzt dann noch ein bisschen die, die Eindrücke der zweiten Halbzeit da auch mit einfließen lassen, aber ich hatte dann bis zur Halbzeit noch nicht das Gefühl, das wird jetzt hier so ein easy Ding, was wir nach Hause spielen. Also, ähm, da, da hätte, also aus meiner Sicht hätte da auch noch guten 1-1 folgen können, so wenn ich nicht wüsste, wie Schalke sonst so spielt, aber ich hatte noch nicht so das Gefühl, dass da jetzt alles schon schon gegessen ist. Wie war, wie habt ihr das so eingeschätzt bis zur Halbzeit?
3: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich hatte eigentlich schon ab der 25. Minute, hatte ich ja auch in äh, unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ein hm. ziemlich gutes Gefühl. Also ich habe es nicht so kritisch gesehen, wie du zum Beispiel, Lukas. Ähm, ich fand klar, wir müssen das immer in den Kontext setzen, dass es Schalke war, aber eben auch in den Kontext, dass wir selber eine verunsicherte Mannschaft sind und eben mit diesen zwei schlechten Spielen im Kopf aus Freiburg und Mainz da angereist sind. Und für das fand ich das schon nach vorne sehr ordentlich, was wir gespielt haben. Wir hatten ja auch noch in der 30. Minute, ich habe es in den Highlight nicht mehr gefunden, aber ich habe es mir nur aufgeschrieben, irgendwie eine Konterchance mit äh, 3 gegen 2, wo wir das dann vertändelt haben. Also wir hätten muss zu halten. dem oh. Zeitpunkt auch schon gut und gerne äh, 2-0 führen können. Oh, Diese, diese
0: Chance, ich, oh, ich
2: glaube, aber es ist <lacht> langsam auch Folter, wie Hertha Konter ausspielt. ne? Oh. Also ja. Hertha hat ganz oft kommen sie sogar in aussichtsreiche Konterchancen und dann passt der letzte oder vorletzte Pass nicht. Und dann denkst du so, das kann doch nicht wahr sein. Das also ist manchmal echt Folter. Aber ich finde auch, wie, ich, ich gehe da mit Alex, ähm, ich finde auch, dass er das ab der so 25. Minute sehr ordentlich gemacht hat. Kontext hast du schon gesagt, Alex, äh, bezüglich des Gegners. Aber es war vorher zum Beispiel auch nur meins. Und da hat man zum Beispiel nicht hinbekommen. Ich finde, die Mannschaft hat sich irgendwie ich finde nämlich in den ersten 20, 25 Minuten hattest du ähnliche Probleme wie gegen Mainz. Das Positionsspiel hat nicht gepasst, ähm, du hast keine Passschärfe reingebracht, ähm, Spieler waren wieder zu sehr in der Mitte. Also die gleichen Probleme eigentlich wie gegen Mainz, aber diesmal fand ich war ein Lerneffekt da, weil die Mannschaft sich kann auch durch taktische Anweisung von der Seitenlinie gewesen sein, aber ich hatte das Gefühl, die Mannschaft hat dann sich selbst aufgeweckt und Moment, ah Moment, das war der taktische Plan und dann hat es plötzlich funktioniert. Ähm, also ich finde, dass ab der 25. Minute das deutlich strukturierter verlief, ähm, da auch dann Toussaint, ähm, finde ich, auch prägender wurde, der in den ersten 20, 25 Minuten gar nicht reingefunden hat, aber dann, finde ich, immer besser wurde und am Ende des Tages sogar sein bestes Spiel bislang, finde ich, verhärter gemacht hat. Ähm, und da hat sich das dann irgendwie alles immer mehr gefunden und geordnet. Kunja hat dann auch diese äh, Position auf der Außen öfter gehalten. Und ich finde, dann hat das besser funktioniert. Und deswegen, ja, Schalke ist nach dem ersten Tor nicht komplett zusammengebrochen und war irgendwie noch da, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass Hertha jetzt hier das Ding nur noch verwalten will oder solche Geschichten.
0: Nee, 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 nee. Das, das, das meinte ich auch gar nicht, sondern ähm, ich war, ich bin nur der Meinung, dass ähm, ich. Ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal in voller Länge gesehen, dass da nochmal so ein, zwei Aktionen waren. Wo ich dachte, wow, okay, da müssen wir jetzt aber trotzdem noch eins nachlegen, damit ich mir da zumindest sicher bin. Aber, ja. aber ja. großes Aber, da war ja Halbzeit, keine Wechsel in der Halbzeit, weder bei Schalke noch bei uns. Und also wie härter aus der Halbzeitpause gekommen mhm. ist, hat mich schon beeindruckt. Um ehrlich zu sein, also die haben von Anfang an einen richtigen Zugriff gehabt aufs Spiel, haben richtig Dampf gemacht. Haben, du hast gemerkt, die wollen jetzt dieses 2-0 unbedingt haben. Ähm, ja, und in der 52. Fels auch schon äh, nach einem echt äh, schönen Konter eigentlich. Also ich würde ja sagen, der der Pass von Kunja auf Darida war nicht perfekt. <lacht> den, da hat er Glück, dass die Pferdelunge Darida den noch kriegt und dann so in den Rückraum spielt. Aber nichtsdestotrotz ähm, dann schön abgeschlossen von Cordoba und mit toller Übersicht von Darida, weil also man könnte meinen, der hat ihn irgendwie blind gespielt, aber er guckt ja sogar noch, äh, noch mal vorher rüber und sieht ja, wer wo läuft. Also das war ein richtig, richtig schönes Tor und ab dann war Alex der, der Stecker eigentlich gezogen bei Schalke.
3: Ja, es war auch nochmal zum Tor, es war auch ein sehr starkes... Ähm Positionsverhalten, weil Kunja zieht, glaube ich, zwei oder drei Spieler mit seinem Lauf in den Strafraum, also nachdem er den Pass auf der Rieder spielt, auf sich und du siehst halt, wie sich komplett die Schalker Hintermannschaft auf Kunja äh, fokussiert, mhm. auf den ersten Pfosten und dann äh, Cordoba im Rückraum lauert ähm, und damit, ja, haben die entweder nicht gerechnet oder da hat einfach die Abstimmung nicht gestimmt, also das war ja, sehr gut gemacht von Darida und weil du gemeint hast, der Pass von Kunja war nicht perfekt, das stimmt, aber was er richtig gut gemacht hat davor war ähm, das Anlaufverhalten. Weil er äh, ja. kommt ja zu der Situation durch den Pass von Ochipka auf, ich glaube Uchipka war es, ähm, auf, na, Suazerda. Mhm. Ähm, und äh, Kunja läuft dann in seinem Rücken äh, an und äh, kann ihm dann so den äh, Ball abnehmen und Dadurch hast du halt a erstmal die Kontosituation und dadurch, dass äh, Ochipka noch aus dem Spiel war, weil der ja da immer noch äh, außen an der Linie geklebt hat nach dem Fehlpass, ähm, war der halt gar nicht mehr auf seiner Position und dadurch konnte Darida erst in diesen äh, rechten Halbraum gehen und war da halt komplett frei. Also das war schon äh, ein sehr schicker Angriff.
2: Und eine Szene, die auch ein bisschen stellvertretend für das Spiel von Kunja stand, finde ich, weil er Also die Frage ist natürlich da, wie bei diesem ganzen Sieg, wie nachhaltig ist es, aber jetzt kann man, Stand jetzt kann man sagen, dass die Worte oder Maßnahmen Labadias durchaus gefruchtet haben, weil ich finde, dass Kunja ziemlich ausgewechselt wirkte im Gegensatz zu den Spielen gegen Mainz und eben besonders Freiburg. Ähm, sehr viel Mannschaftslinie ja gespielt, ähm, auch den Pass zum Beispiel auf Luke Bakio in der ersten Halbzeit, äh, starker Pass. Ähm, ich, ich wette, dass er gegen Freiburg eher den Abschluss gesucht hätte in der Szene, aber da spielt er dann auf Darida raus es gab einige Momente, wo er bis nach hinten weg, also es gab in der 82. oder so, war Hertha komplett vorne mhm. und wird halt quasi ausgekontert und Kunja rennt bis zu dem eigenen Strafraum hin und stellt den Gegenspieler. Mhm. Also ich finde, das war eine sehr selbstlose Leistung, ohne aber jetzt quasi zu verschwinden. Also Kunja hatte ja seine szene Der hatte sieben erfolgreiche Dribblings, drei Abschlüsse. Also zwingt ja einmal Fährmann auch zu einer, so einer kleinen Parade mit so einem Distanzschuss. Also der war ja präsent und hat auch seinen Kunja-Charme in die Partie gebracht. Aber trotzdem war es Mannschaftsdienlicher. Und ich finde, so funktioniert es dann auch. Und das, glaube ich das hatte Lavadia nach der Partie auch gesagt, dass er will, dass Kunja sich an gewisse Sachen hält. Man aber nicht will, dass Kunja dabei seine eigenen Stärken vergisst. Dafür mag man ihn ja und dafür hilft er dem Team ja auch. Und ich finde, diese Mischung hat er gegen Schalke gut reingebracht. Und das, finde ich, hat sich in der Szene eben gezeigt, wie Alex gesagt hat, durchs Anlaufsverhalten, durch den Pass, durch dieses raumöffnende Dribbling. Ich fand das sehr bezeichnend
0: irgendwie. Ja, aber jetzt jetzt beide schon so ein bisschen angedeutet, Schalke war halt auch echt vogelwild. Also wie gesagt, man muss Keine es, Frage. Ein, man muss es einfach leider wirklich mit einbeziehen, was da passiert ist bei dieser Mannschaft. In diesem, allein in diesem Spiel, das war ja, das war ja grauenvoll teilweise. Also ich habe echt vom Fernseher gesessen und dachte mir irgendwann, boah, die tun mir halt auch schon langsam richtig, richtig leid, ähm, weil da hat ja gar nichts funktioniert. Das gibt dir natürlich gewisse Räume und gewisse Gelegenheiten. Alderete hat sogar auch eine Torchance gehabt. Das war eher, eher kläglich dann, aber gut, mein Gott, es war wenigstens. Wenn nicht in,
2: in so einem Spiel, in welchem dann? Ja, genau. Also, ich äh,
0: meine, Toussaint hat es auch gefühlt 14 Mal probiert.
2: Also, ja. Wobei wo ich da die Kommentare, des Kommentators so ein bisschen... Panne fand, äh, zu sagen, ja, der hat bislang noch nicht eine direkte Torbeteiligung. Ja, wir reden ja auch von einem Sechser, also ist jetzt auch nicht so schlimm, dass er noch keine Torbeteiligung hat, aber gut.
0: Ja, finde ich auch, aber ja, äh, Kommentatoren halt. Ne, ähm, In der 78. Minute wird Piontek eingewechselt und schießt in der 80. Minute das 3-0. Und zwar wieder nach tollem Zusammenspiel äh, mit Darida. Also Darida, mhm. reden wir vielleicht gleich noch drüber. Äh, ein hervorragender Pass, äh, kein Abseits. Und äh, ja, Pjontek macht ihn dann sogar durch die Beine von Fährmann. Eigentlich mega geil, dass er da trifft. Er hat mich riesig gefreut und dann war der Deckel drauf. Ähm, Alex, wie, wie siehst du Pjontek als Joker?
3: Ähm. Ja, bisher ganz erfolgreich, also gegen Union hat das ja auch schon ganz gut geklappt. Ich fand bei der Szene ganz interessant, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen getrübter Eindruck, aber ich fand, dass das so ein bisschen ein Spielzug war, der eigentlich eher Cordoba-typisch ist. Also das, wofür man ja, oder warum Cordoba von Labadia so bevorzugt wird, sage ich mal, oder er ihn auch so herbeigesehnt hat, war ja dieses Wandspielerprinzip und das hat Piontek in der Situation halt echt gut gemacht. Also mhm. da kommt ja dieser lange Ball von Toussaint, der dann zugeben ein bisschen glücklich zu ihm kommt. Ich glaube, der ist eigentlich für Luka Bacchio gedacht, aber kommt dann irgendwie durch zu Piontek. Ähm, und dann nimmt er den ja gut an, verzögert halt kurz, geht nochmal ein paar Meter und wartet dann eben auf Darida, der, der mitläuft und positioniert sich dann eben mit seinem Laufweg Richtung Strafraum. Also eigentlich genau mhm. dieses Spiel, was ja Labadia von seinen Stürmern fordert. Und ja fragt man sich halt, warum das in den Wochen der Abwesenheit von Cordoba nicht so gut geklappt hat. Also wenn wenn er das jetzt also auch da noch raufkriegt zu seinen Abschlussstärken, dann ja kann das öfter funktionieren in der Kombination.
2: Ich glaube, dass Piontek doch noch ein bisschen mehr Raum und Zeit braucht als Cordoba und äh, Piontek davon profitiert, wenn er nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit der Abwehrreihe hat. Ne? Also entweder, weil er einen Nebenmann hat oder weil er später in die Partie kommt und die Spieler entweder müde sind oder sich nicht so ganz auf ihn eingestellt haben. Weil als Joker, wie gesagt, funktioniert er ja tatsächlich ziemlich gut. Also gegen Union die Tore gemacht. Ich erinnere ja, mich an sein Joker-Tor gegen den FC Augsburg beispielsweise. Und das sind dann ja fast immer dieselben Szenen, dass er so halbrechts in den Strafraum zieht ähm, und dann schon geschickt wurde oder den Ball schon hat. Und dann muss man sagen dann ist der Mann eiskalt, also dafür holt man Piontek, der ist ein Knipser und das zeigt er in dieser Szene. Er ja. ähm, braucht die klaren also,
0: Möglichkeiten halt, ne?
2: Er braucht die klaren Möglichkeiten, aber dann kann man sich fast sicher sein, dass sie, ja. dass er sie macht, also da bei, also der Vergleich ist vielleicht ein bisschen gemein, aber wie oft hat man Davy Selke allein aus sehen in seiner härter Zeit und wusste, ja, macht er nicht, also <lacht> Ja, sorry, es ist ja so. Und es ja bei, also es geht ja bei Bremen so weiter. Also mittlerweile darf man das ja durchaus sagen. Also es ist irgendwann natürlich auch eine Kopfsache. Ich meine, der hat Tore gemacht vor etwas längerer Zeit. Also es ist irgendwann eine Kopfgeschichte. Aber bei Piontek weißt du, ja, 95 Chance, der ist drin. Also ähm, er hat ja dann sogar, eigentlich sogar noch sein zweites Tor gemacht in der 88.
0: Ey, VAR, the fuck, ey, keine Aber Ahnung. Es ist, boah, wieder, also, es ist wieder so eine Situation ja wo ich nicht wo ich das alles einfach nicht mehr verstehe, <lacht> weil also vielleicht bin ich da jetzt auch auf dem falschen Dampfer und ähm, aber es gab doch auch mal von vom VR die Bilder, oder? Also es gab Achso, doch auch mal Bilder, ja. die die geliefert haben, oder? Jetzt schon in anderen aber Spielen bei diesen Fußspitzen das und Bilder? Hacken und sowas.
3: Aber ich dachte, das sind auch die Bilder, die dann äh, ja, bei Sky und so weiter gezeigt werden.
0: Nee, ich glaube nämlich in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel hat das Sky dann sich da selber irgendwie sowas zusammengebaut. Mit diesen zwei, äh, mit dieser Linie und dem mit den gestrichelten Linien. Ähm, weil da sah man ja auch nix. Also du hast ja nicht gesehen, ob es jetzt abseits ist oder nicht. Und also für mich war das auch krass, in der Perspektive also gleiche Höhe. Und also wenn dann war es maximal halt irgendwie so zwei Zentimeter, drei Zentimeter Schulter oder so. Das kann halt sein, aber ich finde, wenn es dann, gerade wenn es so knappe Situationen sind, dann musst du doch die Bilder liefern, wo es eindeutig zu sehen ist, weil wenn es eindeutig ist, dann kannst du das doch auch zeigen. Ich weiß nicht, was daran jetzt dann so schwer ist. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade ja, einfach, gut. weil ich glaube, ihm, ihm hätte es verdammt gut getan, unserem Torverhältnis hätte es gut getan und jetzt nur zu sagen, ja, steht ja schon 3-0, nee, äh, wenn es am letzten Spieltag passiert, wo du noch ein Tor brauchst, dann ist das halt nicht egal. Ja, ja klar. So, also, ähm, ist es nicht und Erst klauen sie David Selke das Tor gegen Dortmund, weißt du? Und jetzt ja. das.
2: Das ist auch eine Agenda, die, verfolgt, die da verfolgt wird, sag ich, ich. Ich, ich will da, B da keine
0: Verschwörungen. Hey, ich, ich will ja versuchen, dass das mehr Akzeptanz findet. So Und so akzeptiere ich jaja, das halt nicht. Jaja. Also so denke ich halt, das ja, gleiche total. Höhe. Und, naja.
2: ähm, aber zwei Minuten vorher gab es ja zumindest eine erfreulichere Geschichte, weil äh, Luca Netz sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Tatsache. Ähm, wurde für Plattenhardt eingewechselt. Es war sehr lustig, weil Mittelstedt und Netz, Netz da standen, beide hey. eingewechselt wurden und es waren wie Zwillinge. Wirklich, also es, ich habe auch, äh, ich habe das ja auch vertwittert und gefragt, warum oh. wurde Mittelstädt jetzt zweimal eingewechselt? Hallo, ich hab ähm, ja Twitter-Pause habe das war schon sehr gemacht. lustig. Aber ja, äh, es war sehr lustig. also ja. Aber ey, ähm, hat er sogar noch eine Szene, wo er da den Tiefenlauf macht und den Ball in die Mitte spielt? Da ist dann leider keiner, aber an sich eine gute Szene, was auch so ein bisschen sein Spielstil, glaube ich, beschreibt, weil Luka Netz durchaus ein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger ist, der schnell ist, der robust ist, der ähm, durchaus viele Torbeteiligungen sammelt. Ähm, Labadia hatte ja nach dem Spiel gesagt, dass äh, Netz jetzt quasi überfällig war. Also der, äh, also quasi damit wohl gemeint ist, dass der Mann halt echt gut trainiert hat. Der Mann kann man ja noch gar nicht sagen. Der Junge ist ja gerade mal 17. Alter. Ähm, ja, ja, verrückt. ne? Der zweitjüngste äh, Hertha-Debütant aller Zeiten nach äh, Lennart Hartmann. Den Alex und ich übrigens mal interviewt haben. Link in der Show Shownotes. Nee, aber hat halt gut trainiert. Ähm, trainiert er jetzt auch schon echt eine Langeweile Weile äh, mit den Hertha-Profis. Hatte ja dann sich tatsächlich den Mittelfuß gebrochen, was ihn ja Wochen, wenn nicht gar Monate, äh, Zeit gekostet hat. Sonst wäre das Debüt sicherlich auch früher passiert. Ähm, ja. Also das nächste, das äh, insgesamt jetzt vierte Härter eigengewächs was unter Labadia, sein Profidebüt feiert, nach Nankam, Samacic und Marton Dardai.
0: Und das ähm, ja, ist, eine ja erfreuliche Geschichte. Ja, bisher hattest du ja auch nicht den, den Komfort, dass du jetzt irgendwie mit irgendwo 3-0 führst oder 2-0 führst und dann, nee, dann genau. einwechseln also, kannst. Du. Das war ja jetzt leider in den letzten Spielen eher weniger der Fall. Ähm, und ich ja, ja, auf den ja. Außenbahnen äh, da hinten, da haben wir ja nun wirklich ähm, irgendwie Not, aus meiner Sicht, sodass das ganz willkommen ist, ja. wenn da sich jetzt jemand aufdrängt oder wie wir auch schon analysiert haben in einer der letzten Folgen, dass es da einfach ein bisschen mehr Konkurrenzkampf gibt, so dass da nicht immer mhm. nur dieselben mhm. beiden, die sich da irgendwie so arrangiert haben, äh, spielen, sondern äh, da mal jemand kommt, der auch zeigt, dass er was kann ja, und
3: Das ist ja auch, ist auch wohl so, das andere hat Spielfahrt der reinbringen.
2: ne? Das auch, genau. Lukanetz ist vielleicht nochmal ein mutigerer Spielertyp, als äh, auf jeden Fall als Plattenhart und auch durchaus, glaube ich, als Mittelstädt. Ähm, und er soll ja auch einen ziemlich guten rechten Fuß haben, was jetzt für einen Linksverteidiger nicht so oft äh, der Fall ist. Ähm, aber es, ich glaube, der Kicker hatte das berichtet, dass äh, man ja im Sommer sich überlegt hatte, einen neuen Linksverteidiger zu holen, sich dann aber bewusst dagegen entschieden hat, um Lukanetz nicht den nächsten etablierten Profi vor die Nase zu setzen. Und das ist ja eine interessante Entscheidung. Ähm, also traut man Netz auf jeden Fall, das ist ja auch, er ist ja auch ein national, wenn nicht sogar international anerkanntes Talent. Ähm, da wird es äh, spannend sein, wie dann die Chancen stehen. Labadia ist jetzt eben nicht als jemand bekannt, der Jungspielern die Chance verweigert, aber sie müssen halt was dafür tun. Das ist kein Selbstzweck, Eigengewächse irgendwie debütieren zu lassen, sondern es müssen sie sich halt verdienen. Aber ist, wir haben jetzt, wie gesagt, letztens ja auch drüber gesprochen, es ist nicht unmöglich, glaube ich, jetzt gerade bei der Linksverteidigung bei Hertha da reinzurutschen, zumindest für ein paar Minuten und sich dann immer weiter zu
0: empfehlen. Ja, gut, ähm, dann kommen wir mal zu ein paar so Einzelleistungen, würde ich sagen. Ähm, Alex, hm. sag doch mal ein paar Takte zu der Rieder. Das war mehr oder weniger Man of the Match, oder?
3: Definitiv, ja. Also bis zur ersten Halbzeit hätte ich noch einen anderen gewählt, aber da können wir äh, bis zur zweiten Halbzeit, aber da können wir vielleicht noch später drüber reden. Ähm, aber wir haben ja oft kritisiert, dass wir aus dem Mittelfeld so gut wie gar keine Torgefahr haben, wenn man jetzt mal Kunja rausrechnet, der jetzt auch eher Außenspieler gerade ist. Ähm, und ja, in dem Spiel kannst du das halt überhaupt nicht sagen. Also siehst, der ein Tor macht und Darida, der zwei Tore vorbereitet und also gerade das zweite Tor auch wunderschön vorbereitet. Ähm, mhm. Ja, da muss man sagen, ähm, wenn das mit der Mittelfeldraute oder mit dem Trio vielmehr so weitergeht, ähm, was ja dann auch mit der Herausnahme von Niklas Stark ähm, so gefruchtet hat, dann können das ganz gute Wochen werden, ja.
0: Ja, wie äh, möchtest du noch was zu Darida sagen, Marc? Ähm, äh, ja, also
2: generell ja Einfach wahnsinnig präsent gewesen. Äh, wieder zwölfeinhalb Kilometer abgerissen, das ist jetzt mittlerweile nicht mal mehr erwähnenswert bei der Rieder, hm. aber äh, drei, drei Dribblings durchgebracht. Das sind übrigens so viele wie Luke Bakio, über den wir sicherlich auch noch reden werden. Ähm, fünf Schlüsselpässe gespielt, ähm, zweimal selbst abgeschlossen. Ähm, die, äh, auch Tacklings durchgebracht und hatte auch mal eine Passquote von 82 Prozent, das weil das Ding war, dass Darida zuletzt echt schlechte Passquoten hatte. Also da ging echt viel ins Leere. Jetzt waren es 82 Prozent, das ist auf jeden Fall ordentlich. Und generell wahnsinnig präsent, dynamisch. Dem, glaube ich, hat tatsächlich diese Pause gut getan. Aber der hatte vor der Pause ja mal gesagt, dass er bei Darida zuletzt so ein bisschen die Spritzigkeit vermisst hat, eben dann in die Tiefe zu gehen, in genau diese Räume, die er jetzt gegen ähm, Schalke gespielt hat. Und das hat ihm vielleicht gut getan, um da so ein paar Prozente aufzutanken und ähm, ja, doch, Man of the Match würde sich durchaus anbieten bei ihm, das
0: muss man schon sagen, ja. Gut, dann, du hast es gerade schon angesprochen, eine weitere Personalie, die wahrscheinlich eher das Gegenteil von Man of the Match war, war äh, Dodi Luke Bakio. <lacht> Alex, was, was kann man zu ihm sagen? Kein glücklicher Tag für den Mann, mal wieder.
3: Nee, das war äh, ein schwieriger Auftritt. Also es war eigentlich wie in den vergangenen Wochen, er kommt oft in die guten Situationen, geht dann irgendwie ins Eins gegen Eins auf seiner rechten Seite und also du weißt aber eigentlich schon, wenn der lange Ball auf ihn kommt oder wenn er irgendwie geschickt wird und in den Zweikampf muss, dass er eine falsche Entscheidung treffen wird. Also er hat wahnsinnige Probleme darin, ähm, ja das Richtige mit dem Ball anzufangen. Also entweder sucht er den Abschluss zu spät. Da gab es eine Szene in der zweiten Halbzeit, meine ich, wo er alleine auf Fährmann zuläuft und dann aber noch mal den Haken um den Verteidiger schlagen will, obwohl er einfach den Abschluss mhm. hätte suchen können und dadurch dann den Ball vertändelt. Dann gab es auch Szenen, wo er irgendwie probiert, kunstvoll per Außenriss den Ball nach links zu bringen und den dann aber direkt Fährmann in die Arme spielt. Also es war Ganz schwierig ihn anzugucken und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum er noch so lange draufbleiben durfte. Also vielleicht war es auch, weil Lavadia gemerkt hat, okay, der, der hat heute wirklich einen unglücklichen Tag und es ist aber Schalke, vielleicht <lacht> fällt sogar ihm heute nochmal der Ball irgendwie auf den Fuß und der macht noch eins und geht nicht ganz so geknickt in die Trainingswoche. Weil sonst gab es wenig Argumente, gerade dann nach dem frühen 2 zu 0 äh, Luke Bacchio da noch irgendwie länger drauf zu lassen.
0: Ja, ich glaube, diese eine Chance, die du ansprachst in der ersten Hälfte, so um die 30. Minute rum, das war auch einfach dann am Ende sein Fehler, der der die ganze Chance oder diesen Konter dann zum Versiegen bringt, äh, Marc, wie hast Ach, stimmt, du. die habe ich
3: gerade gar nicht gedacht, ja, die kam ja auch ja, noch dazu. Genau,
0: also da war viel, da war viel. Äh, Marc, kann man noch irgendwas dazu sagen? Oder wärst du mal dafür, dass man Luke Bacchio einfach nach solchen Leistungen dann doch mal auf die Bank setzt und dann, äh, dann kam der ja auch keine schlechten Spiele gemacht hat, wenn er reinkam, äh, dann doch mal einfach den Vorzug gibt?
2: Also ich fände die Leistung unglücklich, aber nicht ähm, wie sage ich das? Also ich finde nicht, dass man ihm jetzt angemerkt hätte, dass er nicht wollte. Also ähm, er hat sich ja in gewisse Positionen gebracht und er war ja durchaus aktiv und wuselig. Ich glaube, im Hertha-Kosmos darf man das Wort wuselig nicht mehr sagen, sonst kommen die ganzen Ellie Geller-Ultras. Ähm, das ist ja irgendwie, das Wort hat er ja für sich geclaimt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich nicht, dass er jetzt den Kopf hat hängen lassen oder taktisch völlig äh, undiszipliniert gewesen wäre. Es war einfach, es wollte ihm absolut gar nichts gelingen. Und ich finde dann auch, dass man sich mal eben für Nankam entscheiden könnte, es ist weniger dann vielleicht gegen Luke Barkley, sondern für Nankam, der es, wie gesagt, in seinen Einsätzen bislang immer ordentlich gemacht hat und der sich das vielleicht jetzt auch mal verdient hätte, von Anfang an zu spielen, du kannst ja immer noch korrigieren, wenn du merkst, dem, der kommt jetzt nicht ins Spiel, ähm, dementsprechend ja, äh, fände ich ehrlich gesagt legitim, beziehungsweise Hertha hat ja jetzt gegen Schalke öfter, also es war ja nicht immer ein 4-3-3, das war ja oft auch so eine Mittelfeldraute, würde ich fast sagen, ähm, wo dann zwei Mittelstürmer spielen. Und da könntest du fast sogar mal überlegen, äh, Cordoba und Piontek gemeinsam starten zu lassen. Das fände ich mal spannend. Aber ähm, kann auch zu offensiv sein, weiß ich nicht. Aber ich fände es zumindest mal spannend, wenn du eh mit zwei Stürmern spielst, warum denn nicht mal Piontek raufschicken, der vielleicht auch von diesen Räumen, die Cordoba öffnet, profitieren könnte über 90 Minuten. Die hat man zusammen halt noch wenig gesehen. Ähm, aber ja, äh, dementsprechend ja, so ein Nankam-Einsatz fände ich jetzt auch durchaus mal gerechtfertigt. Ein Startelf-Einsatz so.
0: Ja, eine Personalie, die du auch schon so angeteasert hast, Alex, war in der ersten Halbzeit, wer da vorgestochen hat, lass mich raten, war Alde Rete. hast du den gemeint? Korrekt, ja. Genau, ja. Was, was hat der besonders gut gemacht aus deiner Sicht?
3: Ähm, das klingt jetzt wahnsinnig despektierlich, aber für mich hat er an den frühen Karim Rekig erinnert. Äh, falls wir uns erinnern, in seiner ersten Hinrunde war der ja tatsächlich mal ein richtiger Gewinn für uns. Ähm, Rekig-Regel war damals
2: die, das geflügelte Wort.
3: Ja, ja, genau. Ja, Die Älteren äh, werden sich erinnern. Ähm, und in seiner Zweikampfführung <lacht> hat er mich da sehr war stark halt. äh, ja, daran erinnert. <lacht> <lacht> ähm. Füße geblutet. Ähm, nee, der ist da sehr äh, sehr aggressiv und offensiv in die Zweikämpfe gegangen und also gerade in der ersten Halbzeit ist mir das sehr stark aufgefallen, dass so ziemlich jeder lange Abschlag von Fährmann Postwend wieder von äh, Alte Rede zurückgeköpft wurde und ähm, was er halt regig voraus hat und in dem Spiel auch besonders Niklas Stark voraus hatte, äh, dass er sich auch in die Offensive immer sehr stark eingeschaltet hat, also in der, zweiten Hälfte, am Anfang, da gab es so eine Szene, die war für mich äh, ja, exemplarisch dafür, was Alderete halt so alles mitbringt. Da geht er erst sehr aggressiv in den Zweikampf, tunnelt dann seinen Gegenspieler so und äh, schickt dann mit so einem Chip bei Luke Bakio. Also das war richtig nett. Und ähm, ja, da muss man so sehr wie jetzt vielleicht die äh, Aufstellung von Luke Bakio ein bisschen kritisch sehen, da sagen, dass Labadia ähm kein Fehler gemacht hat, Toner an in Spiel rauszunehmen und alle Rede zu bringen.
0: Ja,
2: das ist korrekt. seine also Spielweise ist echt nicht ohne Risiko, ne? Das muss man schon sagen. Also spielt er teilweise mit dem Feuer, eben wie bei dem Tunnel. Stell dir vor, das funktioniert nicht. Dann ist der Ball direkt am Strafraum und dann ärgern sich alle. Klar, ja, klar. Aber er hatte irgendwie dieses Selbstvertrauen an dem Tag. Er hat sehr viel wegverteidigt, ist proaktiv. Heutzutage wird man eher sagen, er verteidigt nach vorne. Ähm und kann das Spiel aufbauen. Also, ich fand, ähm, der hat seinen Startelf-Einsatz wirklich mehr als gerechtfertigt. Das muss man schon sagen. Gut, so eine Option jetzt zu haben, weil hinter der, also, man, hinter der Scham-Innenverteidigung, da hast, letzte Saison hat er da eher die Knie, äh,
0: geschlottert. Also, ja. Ich fand auch stark nicht so schlecht in der Innenverteidigung. Das war ja nur wirklich überhaupt nicht, das hätte ich auch noch angesprochen. Genau, da hat er ja nur wirklich nicht geglänzt, als er da noch gespielt hat, ähm, seine letzten mhm. Spiele. Aber das mal, also ich meine, klar, du musst das immer leider dazu sagen. Es ist äh, Schalke 04 gewesen, aber da hat er eigentlich einen guten Job gemacht. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass auch Labadia im nächsten Spiel äh, mit derselben Innenverteidigung wieder auflaufen wird, wenn nichts passiert. Also ich
2: spreche nichts dagegen, das muss man so ehrlich sagen. Also ähm, kannst ja dann nicht sagen, ja gut, alte Rede, Omar, du hast das gut gemacht, aber jetzt spiele ich wieder mit Tore Riga, weil also, du musst ja da irgendwie Argumente verlieren. Es gab Argumente quasi, Toronariga auf die Bank zu setzen. Aber es gibt die jetzt nach dem Spiel nicht für alte Räte. So, ähm, ja, nee, aber gute Inverteidigung an sich, muss man sagen. Ja. Ähm, das äh, wenig Druck halt gehabt. Also, in den ersten, ersten 20 Minuten noch so ein bisschen angelaufen worden. Danach aber natürlich konnten sie das Spiel auch aufbauen. Aber trotzdem fand ich es einfach dynamischer als beispielsweise mit einem Boyata, den ich sehr schätze der aber noch nie über das spannendste Aufbauspiel verfügt hat. Selbst da war Niklas Stark auch ein Stück weit mutiger, hat, hat mehr Passschärfe reingebracht und ist sogar selber mal bis in die gegnerische Hälfte angedribbelt. Und ähm, ja, das war, finde ich, spielerisch schon sehr in Ordnung, was die Innenverteidigung da gezaubert hat. Gezaubert ist vielleicht zu viel, aber <lacht> gespielt. Ja, ähm um
0: Jetzt haben wir also aus meiner Sicht noch so drei Spieler offen, die wir noch äh, kurz erwähnen sollten. Ich finde Cordoba, Genusi und äh, Toussaint. Vielleicht haben wir zu Toussaint auch schon genug gesagt. Ähm, also ich fand es eine gute Leistung da von ihm auf der Sechs. Äh, ich fand das spannend so mit diesem Dreier Mittelfeld. Ähm, das, das hat mir deutlich besser gefallen oder es ging deutlich mehr nach vorne als mit, mit Niklas Stark. Ähm, ja, hm. zu welchen der drei würdet ihr gerne noch mehr sagen? Alex, was... Ähm, fällt dir da noch ein?
3: Ja, also Cordoba muss man auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnen. Ähm, Labadia, man hat es mir ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel förmlich angemerkt, wie erleichtert er ist, seinen äh, Stammstürmer wieder zu haben. Ich fand es dann schon ein bisschen überraschend, dass er ihn nach, oder ich hätte es nicht unbedingt erwartet, dass er ihn nach der langen Verletzungspause dann gleich wieder von Anfang an anbringt, aber mhm. ja, das zeigt einfach, wie sehr Labadias Spielsystem aktuell auf diesen Wandspieler angewiesen ist und ja, er hat halt mhm. genau das reingebracht, was man von ihm erwartet. Also es soll jetzt gar keine Kritik am Piontek sein, weil er ist eben ein anderer Stürmertyp. Das haben wir auch schon oft genug angesprochen. Aber du hast eben mit Cordoba eine ganz andere Möglichkeit, äh, Angriffe zu initiieren und irgendwie in die gefährlichen Räume zu kommen, weil du den ganz anders einbinden kannst als einen Piontek. Also wir haben es ja vorhin gesagt, klar, beim 3:0 0 macht Piontek das gut, aber er wird da auch relativ freigelassen. Und bei der Unterschied zu Cordoba ist eben, dass er auch in Drucksituationen, und das habe ich auch in der ersten Halbzeit so ein paar Mal gesehen, äh, da ganz anders den Ball abschirmen kann und dadurch dann durch diese Wucht, die er auch hat, äh, im Körper viel mehr Zeit gewinnt, um dann irgendwie zu schauen, wen spiele ich jetzt an, wen nehme ich jetzt mit. Ähm, da hat er einfach ja wesentlich mehr Vorteile, was das Spielerische angeht. Und ja, das hat er in dem Spiel in der ersten Halbzeit äh, oft gut gemacht und dann in der zweiten Halbzeit dann eben auch noch kalt das 2 zu 0 gemacht, also rundum gelungenes äh, Comeback.
0: Ja, Apropos unter Druck und äh, sich durch viel, gegen viele durchsetzen, ähm, Marc äh, Gendusi, ähm, ist er vielleicht auch so ein bisschen der Spieler, an dem man diese ersten 25 Minuten, die ja noch nicht so stark waren, festmachen kann, weil ich hatte so das Gefühl, dass er vor allem einer war, der da noch nicht so im Spiel war und das dann erst ab der 25. Minute der Fall war, beziehungsweise dann auch nach seinem Tor.
2: Ja, hast du jetzt eigentlich schon <lacht> den Punkt gebracht. Das war noch nicht so zielstrebig. Also er war ja, also er war ja jetzt nicht äh, grottenschlecht ähm, in den ersten 25 Minuten. Hätte er wieder eine Passquote von 90 Prozent gehabt und solchen Geschichten. Es war aber noch nicht zielstrebig. Es war teilweise fast schon wiederum zu breit. Also er hat dann zu weit manchmal die Breite gesucht ähm, und dadurch ist das Spiel so ein bisschen zu mal liegen geblieben. Ähm, ich finde nämlich auch in der ersten Halbzeit war das große Problem, dass es oft so war, dass dann äh, beispielsweise aber auch Guendusi oder tusa, zu weit nach hinten gerückt sind, die Innenverteidiger sehr weit nach außen und die Außenverteidiger sollen ja im labatier system sehr weit nach vorne schieben, aber die waren dann so im toten Raum die hat mir überhaupt nicht mehr gesehen. Also ich dachte mhm. mir so, wo ist denn jetzt der Plattenhard, hä? Also, so das war ein bisschen strange teilweise und da hat Guendouzi teilweise nicht die richtigen Lösungen gefunden, hat dann eher die Sicherheitsoption gewählt und so war das dann zumindest kein fehlerhaftes Spiel, aber halt ein träges. Mhm. Aber ja, danach wurde auch er zielstrebiger, ähm, hatte auch, also er war an den meisten ähm, ich sag jetzt mal Toraktionen beteiligt, also es gibt so einen Wert-XG-Chain, sag ich mal, so also eine Passstaffette, die irgendwie zu einer Tor Chance führt. Ähm, da war er der Spieler, der da am meisten beteiligt war ähm, und ähm, ja, also dementsprechend wurde das bei ihm dann auch wirklich nach den 25 Minuten besser. Hat jetzt sein zweites Saisontor gemacht ähm, und es ist einfach Wahnsinn, dass dieser junge Mann wirklich einfach nicht mehr wegzudenken ist und man so ein bisschen fast Sorge haben muss, was im Sommer ist, sollte man ihn tatsächlich nicht halten können, was ja wie nach wie vor nicht wahrscheinlich ist, dass man ihn hält. Das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, weil wir kommen ja bald zum Bielefeld-Teil dieses Podcasts. Ähm, da ist jetzt ein gewisser Anne Meier noch nicht so ganz eingeschlagen, dem man das vielleicht zugetraut hätte, zu sagen, ey, wir schieben dir jetzt jetzt ein Jahr zu Bielefeld, da spielt er und dann kommt er zurück mit neuem Selbstbewusstsein hat bis jetzt lang bislang noch nie so ganz geklappt und dementsprechend ja ist Guendusi schon wahnsinnig wichtig ich finde aber dass eben ihm mit Tusa tatsächlich auch ein bisschen was abgenommen wird. Also das hast du denn besonders finde ich in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wenn Tusa dann wirklich da ist, dann wird ein teil seiner Arbeit abgenommen, das
0: macht ihm auch ein bisschen es ihm leichter. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, Lass uns mal ein bisschen aufs Spiel gegen Bielefeld gucken, was ja nächstes Wochenende ansteht. Auch wieder am Sonntagabend. Ey, wann, wann spielen wir eigentlich mal zur normalen Zeit? Das ist irgendwie Irgendwie habe ich das Gefühl Hertha musst du einfach in der Einzeloption
2: halten. Das ist zu attraktiv. Ah, das kannst du nur im Einzelspiel
0: machen. Das ist so ätzend irgendwie. Und naja, schön ist es doch noch auch <lacht> meistens jetzt nicht so wirklich. Aber gut, ähm ja, vielleicht nochmal die abschließende Frage zum Spiel gegen Schalke. Also, wir hatten es ja jetzt schon öfter gesagt in diesem Teil, was kann man daraus jetzt ziehen? Gegen so einen verunsicherten Gegner, der 29 Mal hintereinander nicht gewonnen hat, der auch ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat, dann nach dem, also spätestens nach dem 2-0, wenn nicht sogar schon seit dem 1 0. Äh, was bleibt da? Also was kann man da jetzt draus ziehen? Oder muss man jetzt sagen, okay, come on, Leute, das war jetzt absolute Pflicht. Gut, dass es geklappt hat. Ähm, da jetzt den Schwung mitnehmen und das muss man jetzt aber letztendlich veredeln, Alex.
3: Ja, ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer in der Bewertung, weil einerseits hast du recht, es war nur Schalke, andererseits, also wenn jetzt nochmal irgendwie, also die haben ja jetzt quasi ihre letzte Patrone verschossen, weil noch ein Trainerwechsel kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen werden. Ähm, ah, warte mal. Auf. es war nee. ja eigentlich auch so die, die Ansage, dass äh, mit Christian Groß jetzt jemand kommt, der irgendwie als Motivator bekannt sein soll. Gut, kann man jetzt auch, wenn man seine Auftritte gesehen hat, mal in Frage stellen, aber da bin ich jetzt auch zu weit weg. Ähm, aber wenn da jetzt noch was hätte gehen können, dann wäre es halt gegen uns gewesen, sage ich mal. Und äh, Dass wir dann diese Druckphase in Anführungsstrichen überstanden haben und dann das ja wir wirklich souverän runtergespielt haben, dass kann man schon positiv bewerten, aber andererseits glaube ich trotzdem, dass wir das klingt jetzt zwar wahnsinnig platt, aber eigentlich erst nach dem Bielefeld-Spiel ähm, erfahren werden, wie viel dieser Sieg jetzt wert war.
0: Ja, wie geht's dir, Marc? Ja. Wenn du da auf eine
3: Mannschaft triffst, die, die eben, also die über eine geschworene Einheit kommt, die jetzt sich nicht so abschlachten lassen wird, wie es bei Schalke ist, die nicht diese Verunsicherung hat, wie sie Schalke hat. Ähm, also das wird glaube ich ein ganz Anders ekliges Spiel in Bielefeld, als wir es jetzt gesehen haben. Und das ist dann eher ein Gradmesser, als, also klingt zwar jetzt wahnsinnig hart aus Schalker Sicht, aber Bielefeld ist eher ein Gradmesser aktuell gerade als Schalke.
2: Ja, ich gehe tatsächlich damit also mit dem Ding, dass ähm, man erst wissen wird, also erst nach dem Bielefeld-Spiel wissen wird, wie viel diese drei Punkte gegen Schalke wert waren, weil wie nachhaltig die Frage das Ding ist, Sekunde, ich muss, glaube ich, niesen, oder? Muss ich? <lacht> ich ja? muss nicht Gut, ja, es ist gut. alles live, es wird nicht geschnitten, Leute. Nein, auf keinen sind Fall. alles Menschen. Nee, also, ähm, ich glaube Ich oh, glaube, schön. so wie wir uns gehütet haben, nach dem Mainz- und Freiburg-Spiel wieder alles in Frage zu stellen, alles und jeden müssen wir jetzt halt aufpassen, dieses Spiel eben nicht zu überbewerten. Nach Mainz und Freiburg war nicht alles schlecht. Es war vieles schlecht, aber nicht alles. Ähm, und jetzt ist nicht alles gut nach dem Schalke-Spiel. Man kann die positiven Dinge mitnehmen, wie wie gesagt, es gibt anscheinend, also wie die Geschichte, dass mit Toussaint das Mittelfeld besser läuft, dass Kunja sich wieder eingereiht hat, dass Cordoba überhaupt wieder keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht hat, ähm, dass die Innenverteidigung funktioniert hat, dass die Mannschaft ähm, nach der 25 Minute sich irgendwie selbst äh, irgendwie aufgeweckt hat und nach der Halbzeitpause so aggressiv ähm, dieses 2 zu 0 erzwungen hat, also dass Piontek auch trifft, das sind alles positive Dinge, Du, die du jetzt eben mitnehmen musst, darfst aber eben auch die negativen Dinge nicht vergessen, wie dass das Aufbauspiel in den ersten 20, 25 Minuten grausig war, ähm, dass Konter schlecht ausgespielt wurden, dass man wieder Anfangsprobleme hatte mit dem Positionsspiel. Also man kann ähm, da Positives wie Negatives rausziehen und man darf alles nicht überbewerten und der Bewertungsrahmen ist eben ein schwieriger, wenn es halt ist, wenn halt der Gegner Schalke ist. Und deswegen sehe ich das auch so, dass Hertha jetzt eben dann in dem nächsten Spiel, wenn nicht sogar fast in den nächsten Spielen, aber man sollte jetzt eben erstmal nur bis zum nächsten Spiel gucken, ne, alte Fußballweisheit, aber ähm, du spielst danach nachher ja zum Beispiel gegen Köln, da sagst du ja eigentlich auch, musst du eigentlich gewinnen, aber jetzt erstmal nur, um dieses Schalke-Spiel abzurunden, musst du eigentlich gegen Bielefeld gewinnen, ähm, weil Bielefeld eben nicht eine Mannschaft ist, die sich so leicht aufgibt, die weniger, glaube ich, auch ähm, leichte Fehler macht, wobei auch schon einige dabei waren jetzt in de bei, den bei den Spielen, die ich so jetzt so ein bisschen verfolgt habe. Ähm, die haben jetzt ja auch gegen Gladbach wenig Licht gesehen, obwohl es nur 0 zu 1 ausgegangen ist. Aber da wurden sie in der ersten, in der ersten Halbzeit quasi hergespielt. Aber ja, ähm, ich glaube, ansonsten kann ich würde ich jetzt nur noch Alex Punkte wiederholen.
0: Ja, also ich ich hatte auch den Eindruck, vielleicht überinterpretiere ich das dann auch äh, am Ende, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck auch von der Körpersprache und auch von den Aussagen, die ja nach dem Spiel kamen, dass äh, dass die Mannschaft da jetzt äh, auch denkt, dass alles tutti ist sozusagen, <lacht> muss man mit den Worten von um mir am Anfang so benut zu benutzen, sondern dass dass die ja auch schon gemerkt haben, okay, das war jetzt das war auch jetzt einfach absolutes Muss ähm, gegen so eine Mannschaft und ähm, ja Jetzt wird ähm, wird's spannend, wie man gegen einen Gegner ähm, spielt, der ist wie Alex das schon ausgeführt hat. Die haben bisher nur neun Tore geschossen. Das ist halt schon sehr, sehr wenig. Also ähm, da sollte man das da sollte da so ho hoffentlich so ist, kommt da keins dazu. haben bisher nur gegen Köln, Mainz und Schalke gewonnen. also auch nur gegen Mannschaften, die mit da unten drin stehen. Ansonsten äh, nur Niederlagen, glaube ich sogar. Uh, nee, kann ja gar nicht sein. Ein, Nein, ein, Unentschieden, ein genau. Gegen Frankfurt am ersten Spiel. Gegen ja, richtig, genau. Ja, ganz am Anfang. Genau, ja, ja, am Anfang. Spieltag. genau. und ähm, ja, aber ja. am Ende ist es halt auch mit unserem Kader in unserer Lage eigentlich ein absoluter Pflichtsieg. Ähm, ist natürlich die Möglichkeit, dass Bielefeld uns den Ball wieder überlässt und ähm, dann halt versucht. Das werden sie tun. Ja, natürlich. Also. Ähm, und dann halt versucht, ähm, darauf, über Konter oder gegen ähm, Schlagsituationen uns dann in Bedrängnis zu bringen was glaubt ihr was ist also die nächsten vier spiele sind ja dann doch äh, absolut wegweisend äh, es ist jetzt ähm, bielefeld dann ist es köln dann ist es hoffenheim dann ist es wieder bremen zum start der rückrunde ähm, also wenn ich jetzt mal eine eine ne prognose abgeben müsste dann eigentlich eigentlich müssen es es müssen minimal sieben punkte werden mini minimal ähm, wenn nicht mehr, also wenn nicht sogar neun. das äh, ist fast äh, fast sogar ja also alternativlos mehr oder weniger die sieben Punkte, weil sonst wirds finster. Das sind
2: ja auch alles Teams, die wirklich auch in der Krise stecken. Ja. Also äh, Bielefeld würde ich jetzt fast nicht als Krise bezeichnen, weil von Anfang an klar war, dass du da also dass es wirklich ums reine Überleben gehen wird. Aber Köln haben jetzt auch gegen Augsburg verloren. es ist wirklich dünn. Hoffenheim hat riesige Probleme, was auch durchaus durch Verletzungen tatsächlich und äh, Mehrfachbelastungen äh, herbeigerufen wurde. Aber jetzt, ähm, ja, gegen Freiburg auch ein bisschen unter die G Räder geraten dann teilweise. Und Bremen ist, also, boah, das ist so schlecht. Also wirklich, das ist richtig schlecht, ähm, was da passiert. Ähm, die haben, die also es war ein Klassenunterschied gegen Union und Union brauchte dafür keine sonderlich krasse Leistung, sage ich mal. Ähm, dementsprechend ja sind das jetzt wirklich vier Spiele, wo du eigentlich jedes Mal drauf guckst und sagst, das musst du eigentlich gewinnen. Du man weiß aber eben auch, dass es meistens dann nicht so ist. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass es sieben Punkte ja es ist, ja sieben wir sind eigentlich fast schon zu wenig. ja ne? Also ist, mal ehrlich, aber ja. es eigentlich sind zehn. Du kannst da irgendwo ein Unentschieden einstreuen, aber du musst das eigentlich im größten Teils gewinnen ähm, von deinem eigenen Anspruch her. Und jetzt äh, aufs wiederfeldspiel bezogen. Ich glaube, ja, es ist eigentlich ist so ein schalke, dieses schalke für einen Trainer wie Lavadia geil, weil du hast gewonnen. Du kannst positive Dinge hervorheben, kannst aber auch sagen, okay, Leute, in der und den Schrauben können wir noch äh, drehen in der Trainingswoche. Ähm, so das ist, ist das ja eigentlich ideal mhm. für einen Trainer. Ähm, weil wenn sie diese ersten 25 Minuten Lethargie ablegen, dann, dann und das quasi so durchgängig spielen, bin ich mir sehr sicher, dass sie das gegen Bielefeld auch gewinnen werden. Weil es war ja dann eine konzentrierte Leistung, es war eine dominante Leistung. Die Einzelspieler haben ähm, sowohl im Kollektiv funktioniert, als auch ihre individuellen Stärken eingebracht. Außer, wie gesagt, jetzt vielleicht ein unglücklicher Luke Bakio. Ähm Dementsprechend ja, also Und wie gesagt, ich glaube, dass es. ich hatte ein anderes Gefühl, wenn man jetzt eben zum Beispiel keinen Cordoba zur Verfügung hätte, der aber gegen solche mhm. Gegner einfach unglaublich viel wert ist, ähm, der da einfach mal einen, äh, einen Verteidiger schluckt und äh, Spieler an sich bindet und ich glaube, dementsprechend ähm, darf man schon so selbstbewusst sein nach dem Schalke-Spiel, äh, dass man sagt, ja, das gegen Bielefeld, wenn es normal läuft, gewinnt man das.
0: Ja, also ich glaube, da kommt es auch wirklich darauf an, dass wir zum Beispiel auch nicht in Rückstand geraten durch irgendeine Unkonzentriertheit in, den, in der Anfangsphase, total, das total. ist genau das, was du gesagt hast, ne? weil wir sind halt auch, das haben wir ja auch häufiger ausgeführt, wir sind auch nicht die mental stärkste Mannschaft, also wenn es dann mal auch gegen uns läuft, dann sind wir auch nicht die, die äh, jetzt zumindest gerade in der Situation irgendwie da äh, die Konzentration so hochhalten können, Alex, äh, möchtest du noch was sagen zum, zum kommenden Programm, was uns erwartet?
3: Ja, zum einen zum Bielefeld noch, also Mark hatte das glaube ich auch schon im dann äh, kurz mal angesprochen. Ich fände es ganz spannend, wenn wir das da mal mit zwei Spitzen probieren würden, weil man hat das auch äh, gegen Gladbach jetzt gesehen, der letzte Gegner von Bielefeld, was passieren kann, wenn du dann jemand hast, der die Chancen nutzt, weil, äh, also ich glaube, allein Briel M. hätte da irgendwie in der ersten Halbzeit fünf Dinger machen können. Mhm. Ähm, also, wenn wir uns da die Chancen erarbeiten und da früh für klare Verhältnisse sorgen, dann sehe ich halt auch nicht die Gefahr, dass. Bielefeld da irgendwie zurückkommt. Also eigentlich ist das ist ähnlich wie bei Schalke, ich es mir gewünscht hätte in der Anfangsphase, dass wir da halt das, was wir in der 25. Minute begonnen haben, halt schon von Anfang an zeigen. Ähm, klar, du läufst dann immer Gefahr, dass du die dann hinten einfängst. Ja, das ist generell ja auch immer noch so ein kleines Problem bei Hertha. Ich finde, das hat man auch dann in der ersten Halbzeit noch gut gesehen, dass wir diese Balance, äh, also hm. entweder stehen wir halt hinten sicher, oder wir machen vorne was, aber so beides gleichzeitig ist immer noch kritisch. Und da jetzt macht das Spiel, mir, gegen da macht mir der Toussaint aus
2: der zweiten Halbzeit Hoffnung.
3: Das stimmt, ja, ja, ja das ist ein guter Punkt. Oder? Ne? Also, ähm, ja. Ja. Ja, also ja, also jetzt äh, gegen Bielefeld wäre halt mal so eine Chance, das zu beweisen, dass irgendwie auch beides funktioniert.
0: Absolut, äh, hatten wir gar nicht, ja, genau. hatten wir noch gar nicht so angesprochen, da sind wir gar nicht so drauf eingegangen. Weil Marc Uth, der hatte ja wirklich Chancen in diesem Spiel. Oh Mann. Alter, der war der war auch richtig geknickt danach, glaube ich, weil der hätte bestimmt Er mag gut, ganz ehrlich, das ist die ärmste Sau der Bundesliga aktuell, finde ich. Ähm, ist
2: eindeutig zu gut für Schalke, trotzdem wurde ihm quasi eigentlich im Sommer gesagt, ja, wir planen nicht mit dir, aber du bleibst jetzt hier, falls niemand die Summe zahlt, war vorher bei Köln ja richtig glücklich gerät in diesen Strudel, will gar nicht mehr bei diesem Verein spielen und hält jetzt doch jedes Mal äh, sein Kopf vor die Kamera. Und ähm, das, ja, also man will aktuell nicht mal gut sein. Also der tut mir wirklich leid. Ich wünsche dem wirklich einen Verein, wo der wieder Spaß am Kicken hat, weil der ist ja richtig gut eigentlich.
0: Ja, ja naja, also ich glaube, ja. Ich glaube, es kommt gegen Bielefeld ganz äh, stark darauf an, ähm, von Anfang an ähm, präsent zu sein, nichts zu verschlafen in dem Spiel und dann, so wie jetzt gegen Schalke, auch die richtigen Lösungen zu finden ähm, als Mannschaft. Und das, äh, ja, um da habe ich, hab ich auch mit Cordoba ähm, gute Hoffnung. Ja, Marc, was möchtest du uns noch sagen?
2: Ähm, drei Punkte zu Bielefeld, das klingt mehr als es ist, aber ähm, zum einen, man muss dann natürlich, bei Bielefeld ist eine Mannschaft, die auf Standards hoffen wird. Die haben Fabian Klos vorne, der acht Meter groß ist. Ähm, stellen dann noch irgendwie ein Pfanderhorn <lacht> hin wie oder so. Wie das
0: aussehen würde, stell dir das vor.
2: <lacht> ich habe ich hab heute einen Tweet geteilt, wo Frank-Walter Steinmeier zu sehen ist, uh -huh. der ja so einen Baby-Elefanten streichelt und dann wird da irgendwie gesagt, man, muss, man kann ja halten von dem, was man will, aber dass, unser, dass der deutsche Außenminister sechs Meter groß ist, macht halt auch Eindruck, <lacht> das <ich> <lacht> du, du, weil das im Verhältnis halt wirklich so aussieht, wenn du nicht weißt, dass es ein Baby-Elefant ist.
0: Aber du, naja, du meinst nicht den Fall Außenminister, sondern du meinst den Bundespräsidenten, oder?
2: Ähm, Gott, der war Außenminister vorher, genau, ja, sorry. <lacht> ähm, oder, der, oder der Tweet war älter und da stand er tatsächlich. Wer weiß. Ja. Auf jeden Fall, ähm, dann muss man tatsächlich, auf einen Spieler muss man tatsächlich aufpassen, das ist Ritsudoan, ähm, 22-jähriger Japaner, den sie von Eindhoven ausgeliehen haben. Wenn irgendetwas Spielerisches geht, dann über ihn. Ähm, extrem agiler Mittelfeldspieler, der überall auftauchen, tan, auftauchen kann, der... Dribbling gewinnen kann, den musste so ein bisschen schlucken. Ähm, und ich habe mir von Eva-Lotte-Bohle, ähm, die ist äh, Bielefeld-Expertin und die findet ihr auch als, ich glaube, Eva-Lotte-Bohle auf Twitter. Ähm, die hat auch einen Zweitliga-Podcast und so, die ist ähm, super und die ist Bielefeld-Fan und die meinte äh, weil ich ja schrieb, dass er die ersten 25 Minuten verpennt hat gegen Schalke, dass das Spielfeld wohl auch in jedem Spiel bislang passiert. Also es können diese 25 Minuten, entweder muss man abschalten oder eine der beiden Mannschaften zieht Nutzen draus. Ja, oder die
0: belegen sich <lacht> einfach ähm, alle auf dem Rasen und pennen eine Runde. Und dann pfeift ja, die Fischer.
2: Aber ich, ich erinnere mich auch, dass es so ein es gibt so ein paar Spiele, es gab echt so ein paar Spiele von Bielefeld, wo sie die ersten 20 Minuten so völlig Banane sind, also so, so Pässe zum Rück, äh, Rückpässe auf den Torwart, die nicht ganz ankommen. Ortega setzt irgendwie zum Dribbling an, äh, geht halb schief und ähm, also ja, die brauchen auch immer ein bisschen, um in Partien reinzukommen. Ähm, das könnte vielleicht ein kleiner Knackpunkt sein. Mal gucken. Also es könnte entscheidend sein, wie die Leute in die erste Halbzeit starten.
0: Ja, sind wir gespannt. Äh, ich, ich habe Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einfach, nach solchen Spielen habe ich dann immer doch Bock drauf äh, zu gucken. Ähm, wie schnell es gehen kann, ne? Ja, ist, ja aber dafür dafür guckt man doch Fußball. Ähm,
3: nee, ich habe wirklich Bock drauf. Jetzt sag nicht wieder, dass wir die 3-0 weghauen, ne? Weißt du, was das letzte Mal bei rausgekommen Ja,
0: nein, sage ich auch nicht. Ich sage einfach gar nichts. 4-0. <lacht> ne, ich sage einfach gar nichts dieses Mal. Ähm, ich hoffe einfach doch auf einen Sieg. Äh, wie er dann zustande kommt, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir nehmen die drei Punkte damit. Ähm, ja, was sind eure Tipps, Alex? Was ist dein Tipp?
3: Ich glaube leider, wir schaffen es immer noch nicht, die 0 äh, zu halten. Wenn wir vorne mal ein bisschen was zeigen, ich tippe auf ein
0: 3-1. Mark? 2-0. Na gut. Gut, dann äh, glaube ich, sind wir für diese Woche durch. Äh, außer ihr habt jetzt noch ein Thema, was ihr ansprechen wollt. Betretendes Schweigen. Spontan nicht, glaube ich. Nee, dann ansonsten, wenn es dir einfällt, dann machen wir es nächste Woche. ist Wir hören uns ja in einer Woche schon wieder. <lacht> ähm, dann nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntagabend äh, sozusagen. Aufnahme ist dann wieder am Montag wie gewohnt. Ihr kriegt das Ding am Montagabend in eurem Podcatcher, wenn alles gut läuft. Und dann bedanke ich mich äh, recht herzlich bei dir, Alex. Äh, vielen Dank, dass du äh, technisch aufgerüstet hast und jetzt wieder mit dabei warst und wieder Bock hast, äh, hier zu partizipieren. Das ist schön. Uh, und natürlich auch dir, Marc. Uh, schön, dass auch zum zweiten Mal hintereinander, dass du jetzt deine Leistung bestätigt hast, deine Leitung gehalten hat. Das ist auch sehr erfreulich. <lacht> und vor allen Dingen, wenn Alex ja, nicht gut. dabei ist. Ich bin jetzt.
2: <lacht> <lacht> ich bin jetzt wieder, bin, ja, das lag ja eigentlich nur an Alex, da ich keinen Bock auf den hatte. <lacht> genau. Jetzt dachte ich mir jetzt kein. Ein zweites Mal funktioniert der Trick nicht, dann wird es auffällig. Das war jetzt der Test. Das
0: war jetzt der Test.
2: Naja, Genau, nee, ähm, hat mich gefreut, ich bin jetzt auch wieder hier im gewohnten Setup und äh, ja, freue mich genau. dann auf die nächste Folge, beziehungsweise wer weiß, <lacht> aber ja, doch, doch, ich freue mich, das wird, das wird was. Das also
0: auf die Podcastaufnahmen tatsächlich freue ich mich fast immer da, oder zu 95 Prozent.
2: Ja, ist ja selbst wenn, ja genau, selbst wenn es Scheiße ist, hat man so eine kleine Therapiestunde, also dementsprechend passt das schon.
0: Genau, gut. Dann äh, schön, dass wir ähm, mit einem Sieg ins Podcast-Jahr 2021 gestartet sind. Äh, ich hoffe, wir werden noch viele weitere davon besprechen können. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, ähm, dass ihr alle schön eure Maske tragt und bitte auch in 2021 noch eure Kontakte reduziert, denn ähm, die Infektionszahlen bleiben weiter hoch und ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr. Also bitte bleibt einfach zu Hause. Es wäre mir ein großes Anliegen, weil ich auch gern wieder mal auf Partys will und ins Konzert will und so, äh, aber das schaffen wir leider alle nur zusammen. Und
2: ähm, ich letztens gehört habe, jemand im RTL-Interview, ich will auch endlich mal wieder ins Bordell. Also, das ist auch ja. Ey, mein Gott, Legit,
0: ich, ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass äh, jeder seine Bedürfnisse hat und äh, auch die, wenn mhm. er das äh, mit, also für mich ist der Konzertbesuch, für ihn ist es das, äh, das ist ja für jeden anders, aber die Leute wollen raus und wollen wieder unter Menschen. Hauptsache Bläser, so. So, ähm, genau. Und ansonsten machen wir das wie jetzt die letzten Male auch, ähm, hat unser Gast, also in dem Fall Alex, das letzte Wort und ich sage schon mal Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Okay. Ähm,
3: dann mache ich zum Schluss nochmal einen ganz kleinen Schwenker weg von Hertha zu einem Thema, was ähm, ja, ich möchte was sagen, die ganze Fußballwelt betrifft. Ähm, einige, werden es mitbekommen haben, gestern ist äh, Gary Marston leider Gottes verstorben, wem der Name jetzt nicht sagt, das ist, äh, oder war der Frontsänger äh, der Band Gary and the Pacemakers. Ähm, die haben in den 1960er Jahren äh, das Lied You Never Walk Alone, was ja ursprünglich aus dem Musical stammt, ähm, zu der Hymne gemacht, die es jetzt eben ist, die in in ein Stadien gespielt wird und äh, ja, das Vereinslieb das Liverpool FC ist, für den äh, ich hoffe, Marc, ich oute dich ja äh, da jetzt nicht irgendwie. Äh, ja, mein und Marks Herz äh, neben der Härte noch schlägt. Ähm, und ähm, ja, daher mit dem Gedanken an das Vermächtnis äh, von Gary Marston und weil ich finde, der Text passt auch gerade sehr schön in äh, diese aktuell kraftbrauchende Zeiten schließen mit You Never Walk Alone und wie Lukas schon gesagt hat, bleibt zu Hause und bleibt gesund.